0: Estamos de Volta. Você viu que esse Estamos de Volta foi até um pouquinho mais longo, porque Estamos de Volta em número 100 tem que ser mais longo. Ah. Né? Quando a gente chega a 100 episódios, a gente tem que fazer uma coisa especial. Estou aqui com Bárbara Duarte, companheira... <risos>
1: De 100,
0: episódios? de 100 episódios. Nossa, e da... não,
1: gente. Eu e sou de uma vida inteira. Muito, muito mais que isso. 100 episódios, não. E de uma
0: vida inteira. E o Carrasco, que é nosso podcaster é anexo. Né? E a menos de 100 episódios. A menos porque 100 episódios. Eu Na metade dessa jornada. Né?
1: Mas, ô, oh, pegou muita coisa, hein? Oh. Foi. Muita e não coisa. deixou
0: de ser uma boa jornada, uma jornada Sem interessante. Dúvida. Quantos podcasts chegam ao número 100, né, cara? No, hoje Olha, em dia eu não é não normal. Não sei,
1: mas uma coisa que eu sei é que os podcasts estão crescendo. Sim. Estamos a é, mídia tá bombando. vendo um boom de podcasts, de pessoas interessadas em ouvir podcast, o que tem me surpreendido bastante. Sim,
0: como eu falei, eu fui fazer a palestra lá em Belém, na Feira de Empreendedorismo do Sebrae, e eu fiquei impressionado. A gente teve duas salas lotadas de gente lá, querendo ouvir a nossa conversa, eu e o Tato Tarkan, falando sobre podcast. Assim, o pessoal interessado de todos os lados, a gente querendo entender o que é podcast, aprender como se faz podcast, aprender como se consome podcast e o principal, como o podcast pode ajudar o negócio dele de uma forma ou fazendo ou anunciando no podcast então achei muito bacana isso fiquei muito feliz de ver que as pessoas estão encarando dessa maneira mesmo empresas estão encarando de uma maneira diferente, assim foi muito legal conversar com a galera lá. para esse podcast a gente vai fazer uma coisa especial claro, acho que o número 100 não poderia ficar de fora no hall dos nossos podcasts especiais. Eu gostaria que a Bárbara dissesse qual é.
1: Olha, ficou ao meu encargo. Sim, uhum. por que não? Então já que o nosso episódio é de número 100, casamos com o assunto 100 anos de moda masculina.
0: Então vamos falar de moda. A gente vai fazer moda... um
1: apanhado aqui de tudo que aconteceu na moda masculina desde 1910.
0: Na verdade, até de antes. A gente dá uma palhinha ah, antes, A gente assim. pega é. os, os anos 00 e os anos 00. De novo.
1: Carrasco,
2: agora eu queria saber a sua opinião. Qual foi a melhor época da moda masculina? Queimando pauta tá logo no início Queimando pauta logo do início. A década de 40 foi o final da elegância, mas eu acho que a minha favorita são os anos 20. É, realmente. Uh -huh. foi. Os Roaring Twenties,
0: é, é, é. Chicago bombando. Muita gente fala, né? Ah, se eu pudesse voltar no
2: tempo, eu voltaria aos anos é. 20, né? Porque gente, é muito bacana. Na, uhum. na arquitetura, é
1: nas artes, inclusive. O
2: jazz, a cultura negra entrando finalmente no, no mainstream. Meus anos 20 deram a cara do século. É. E a
0: gente tem muita coisa acontecendo na moda dos anos 20, né? O Chuck Taylor, o All-Star. Foi criado nos anos 20. É,
1: as pessoas olha, vão ouvir aqui, né? Olha mundo do como, podcast, como a gente a teve toda.
0: coisa surgindo nessa época. A gente imagina que não, né? Que era tudo tosca, aquela roupinha, né? Muito quadradinha. E não, nessa época a gente teve até a, roupa, a camisa polo e tudo mais, né? Então é isso, vocês vão ter aí uma perspectiva do que foi a moda masculina nos últimos 100 anos, e nós vamos falar das principais tendências que surgiram nessa época, a música como ela influenciou, o cenário político. A tecnologia. A tecnologia também, né? O próprio ânimo das pessoas naquela época, né? Porque muda de uma época para outra, ah, né? A, a cultura pop, a sociedade, Sim, né? Sim, eu acho
2: legal a gente frisar que moda não é um negócio que acontece por acaso.
0: Que, não, tipo, não. Brota do chão, né? o Até é tem place? o cara que puxa do chão, por exemplo, a pochete veio do inferno, a gente sabe uhum. o diabo jogou e alguém puxou do Sim. chão
2: é. e ela tá de volta, até a pochete voltou,
1: ah, tudo volta
0: a vida é um tá ioiô gigante volta. ela
1: tá de volta nas aquelas imagens horrendas da Gucci,
0: e aproveitando então que você tá falando aí, ô Carrasco, eu queria que você fizesse um jabá do seu canal e do seu Instagram,
2: oh, muito obrigado arroba Sampa no Instagram, pra vocês verem as motos mais legais do estado mais legal <risos> continuo com youtube.com barra e eu ainda não consegui fazer um podcast de moto, mas a gente começou a fazer lives eu e outros motovloggers é muito bacana. discutindo
0: assuntos relacionados é, Dona Bárbara Duarte, por favor o nosso padrinho para que as pessoas mandem suas contribuições de 1 a 35 reais ah, e deixa eu falar aqui eu falo, a gente falou brincando o negócio do, do 1 a 35 reais que 1 real a gente compra uma coxinha mas a gente sabe que muita gente que doa um real, ele doa um real para um monte de podcast. Então às vezes o cara tá doando aí sei lá 30, 40, 50 reais, tudo de picadinho para um monte de podcast. Então quem doa quem um real não doa? tem que se sentir diminuído. Se o cara tá fazendo a doação, se ele tá tendo esse esse trabalho todo para fazer a doação é porque é de coração Qual que é o endereço?
1: Padrim.com.br barra canal masculino
0: É muito fácil, é só entrar lá, tem todas as modalidades De doação, é só você escolher uma E contribuir com o canal masculino Para a gente continuar fazendo esse trabalho Tão belo que a gente faz, porque quando eu falo Contribuindo com o canal masculino padrinha é do canal masculino, então você está contribuindo Com o nosso canal no Youtube Com o podcast Papagá E também com o site que a gente faz com tanto carinho Para vocês
1: e que dá um trabalhão, hein?
0: Isso. Aliás, deixa eu lembrar vocês que agora tem o nosso canal de YouTube agora de volta, o canal exclusivo. nosso sou eu que estou fazendo os vídeos lá com toda a alegria e descontração do mundo. Vocês vão ver como eu, é, eu sou é. um cara dinâmico. Praticamente uma xuxa dos anos 80, É loucura. Eu dou, mortal. É mortal, é espacate. <risos> é uma loucura. Os vídeos vocês vão ficar... Está recido minha E se o padre bombar,
2: a gente vai ter até as, as paquitas, não
0: <risos> Aí eu vou jogar fundo verde, vou fingir que eu tô no espaço, vai ser loucura. Vai ter croma aqui. Mas é isso aí, minha gente. No final desse podcast tem um anúncio muito importante, então ouçam até o finalzinho, eu sei que vai ser longo, mas eu quero é, que vocês se não ouçam tempo
1: tudo. isso vai ter vídeo aí em duas vezes. Isso.
0: É. Até em três, vai ouvindo Faz aí no trabalho. Aí da isso, crediário de podcast. podcast. Bom, mas é isso. Eu sou Ricardo de editor do site Canal Masculino. E a gente volta depois da nossa vinheta. Como a gente gosta de brincar com os números dos nossos podcasts, né? A gente sempre que chegar um número redondo, a gente gosta de fazer alguma coisa que faça uma relação com esse número. A gente fez, por exemplo, no podcast de número 40, os 40 anos, né? A vida do homem de 40 anos e por aí vai.
1: A gente já está começando a dobrar esse cabo dos 40 anos, ainda que a Faz pouco, um certo tá bem tempo. lá atrás.
0: Mas para esse podcast de número 100, a gente aceitou o desafio autoimposto. Vamos falar... falar do homem de 100 anos? <risos> é. Então vamos falar de. Do, do, quem foi Davi que viveu tipo 300 anos? Sei Qualquer
2: lá. coisa assim. Mas é sempre, é esse, na, lá. na
0: Bíblia sempre rolavam os caras que viviam mais de 100 anos e uhum. tudo mais. Matusalém. Então, a gente podia falar do, do Oscar Niemeyer, que viveu até o 104. Uhum. Né? Meu Deus. Então seria um, um dos caras que seriam. Infelizmente
1: um... ele não tá aqui para contar como, foram, como foi né? Né? o Ah, mas se ele dele.
2: tivesse, ele também já não ia lembrar, porque no final é. da vida ele já tava é. No é, final da vida, Ué. com 104 anos, deve ser
0: complicado. Mas a gente aceitou esse desafio de falar de 100 anos de moda masculina. uhu é. Na verdade, a gente vai falando um pouquinho mais, porque a gente vai falar, fazer um breve... Vai chegar até hoje. É, a gente vai ter um prefácio aí, né? De, <risos> do, da década de 10 e da década de 20, a gente vai falar primeiro, aí num, num primeiro blocão aí que a gente vai fazer, a gente vai falar de, da moda de uma maneira mais clássica, que é a moda que vai até os anos 40. E depois a gente vai engatar aí na moda mais... É, que a gente pode falar que é a de contracultura. Que é a moda dos anos 50, 60 e 70. E depois a gente vem para a moda mais atual. Que é a moda é, contemporânea. E aí eu acho que as pessoas vão conseguir... Acompanhar de memória. Acompanhar de memória algumas coisas, né? Não você, meu caro geração Y... Que deve ter aí uns 15 anos, mas a galera que tem mais de 30, 40 anos vai conseguir nem se relacionar melhor. Nem um começamos o
2: episódio já vamos falar mal dos milênios. Agora, nós vamos, não, agora é a
0: geração, eu tô falando mal da geração Z, nem a é Y, a é dizer. Uh -huh. Mas vamos lá, se a gente voltar então pro começo do século XX, o século onde nós nascemos todos. Qual é o cenário que a gente tem de começo do século XX? A gente tem um pós-revolução industrial, em verdade, né? A gente tem uma guerra... Vindo, à tona,
2: uma, é, medo, a Primeira medo, Guerra Mundial. O cenário é. político todo zoado na Europa, Sim. né? Vindo das invasões medo, napoleônicas. Né? Do,
1: uhum. do, do, da, da Dessa Primeira Guerra aí, que na época ninguém ia chamar de Primeira Guerra, né? Era só uma guerra. Era uma época meio de incertezas, né? Eles meio que não sabiam o que, que ia acontecer. Mais ou menos tipo a gente tá vivendo hoje, assim. aí é, eu...
0: geralmente, quando a gente tem esse tipo de cenário, a gente tem um, um, uma influência na moda muito carrancuda, né? A roupa. Ela fica muito séria, então você tem muito tom escuro, você não tem roupas descontraídas, você... a roupa não é voltada, por exemplo, para passeio. É uma roupa muito mais voltada para trabalho, ah, é. para ocasiões formais, né? Até oficiais, por causa de coisa de exército e tudo, tudo é, mais. É. Então a gente tem muito eterno. É, Ainda era o terno com casaca né? Aquele terno mais comprido E o terno
2: era por definição três partes, três né? partes. Era quando o colete era obrigatório Era obrigatório a posição é,
0: Depois a gente vai explicar quando o colete vai sumir do terno né? Ele vai sair fora, mas isso é mais pra frente. Spoiler. É spoiler. <risos> então, nos... Spoiler,
1: é Com certeza. Spoiler, anos... o colete vai
0: subir. <risos> é. <risos> então, nos anos 00 e nos anos 10 do século 20, a gente pode falar que é, o terno era o terno da classe média, porque era aquele terno escuro, ele não era todo rebuscado. Ele era um terno do cara que, tra que trabalhava numa empresa ou trabalhava numa fábrica. Era do cara que era, era um gerente de alguma coisa. Uhum. Né? Então, não era uma coisa muito... Muito sofisticada. Se voltar lá, a Bárbara, que vai gostar de voltar lá no... no Ai, eu Dalton, adoro, Abbey. Dalton adoro, Abbey. eu adoro, adoro. Lá eles tinham roupa pra tudo. E ainda no começo do século existia isso, de ter roupa pra tudo. Então eles tinham a
1: roupa da caça. A roupa da
0: caça. Devia ser
1: muito chique, porque em alguns momentos você recebia a realeza pra caçar com você. né? Obviamente, Sim. claro. Meu convidado. E, e eles usavam o white tie. Era a versão chique da roupa deles pra jantar. Então ele era muito cheio de pompa e circunstância. Era uma roupa que devia ser dificílima de se manter limpa. Sim, e... porque
0: o black tie para eles era roupa de rodar peão na rua, Exatamente. jogar bola. o black
1: tie ele era tipo, assim, uma se você vai sair
0: na rua, você tá de black tie. É, era uma roupa comercial. É, sim, assim, não, era... o
1: black tie na verdade tava começando naquela época a aparecer em algumas ocasiões. E aí em alguns momentos, até a, rea... até a, a, a nobreza ali achava que podia usar um, um black tie. Mas dependendo da situação, se eram pessoas muito tradicionais, não era bem visto. Tinha que ser o white tie, que é aquela coisa que parece que tem um babador, né, no Sim, seu peito. Sim, uh -huh,
2: tem, tem aquele cobertor peitoral. É, posso e ele dizer... parecia ser
1: incômodo de usar, uh -huh. né, porque Não
2: é só duro. isso, o colarinho masculino era aquele negócio alto, assim, que chegava literalmente até o final do seu pescoço, não, não era pontudo. Eu passei uma vida procurando um daqueles, eu acho muito legal. E, e, e você um sabe pitoriano. que ele se destacava da camisa. Então só depois eu fui descobrir que ele era removível. É, ele é removível. Porque, porque ele sujava mais do que a camisa. Então, você tinha que lavar com um pouco mais de afinco. Era Isso. uma peça à parte. E se ele estragasse, você trocava por outra e a camisa e continuava a camisa lá. Continuava. E a camisa era feita
0: sob medida, né? Uh -huh. Então, tudo era feito sob medida. Então, se você tinha uma camisa toda perfeita em você, você não perdia a camisa uh -huh. só, só, só trocava o colarinho. O né? então, então, então,
1: resumindo aí, no, nos anos 10, mais ou menos, 1910, a gente tinha... Praticamente dois tipos de traje. A gente tinha esse white eh, tie, que era chique demais, e usado pela nobreza, ou em situações muito formais. E a gente tinha a classe média,
0: que... que usava o terno. E a gente não pode esquecer que foi mais ou menos nessa época, aí no começo de 1900, que surgiu uma das peças mais elegantes do vestuário masculino, que depois foi importado para o vestuário feminino, que é o trench coat. Né? Ele foi criado para a guerra. Uhum. Thomas Burberry criou ele para vestir os oficiais nas trincheiras porque antes eles usavam uma roupa que era feita de lã que se encharcava
2: e ficava pesada feito cão e, né então porque... e até hoje é o trench shoes. coat
0: tem as, as características de exército né eles têm a dragona no ombro ah, ele tem o peito reforçado para você encostar a arma ele, ele... é muito
2: legal ele, ele é, é muito e vamos lindo. ser sincero ele é né? a peça que descreve toda essa primeira temporada né porque até os anos 40 ele ainda era muito Sim, usado muito usado a é. gente assiste filme no ar preto e branco é, é, todo mundo tá de trench coat. É verdade. É bem legal. Mas posso dizer outra peça que é bem emblemática dos, dos anos 1900 e 1910. Uhum. Chapéu masculino era ou cartola ou chapéu coco. Uhum. Assim. E tem o bolter também, que era o de palha, que era tipo ocasiões... Uh -huh. Vou passear na, 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 na beira na do lago, uh -huh, sabe? Sim. Aí você é. colocava o bolter de Com palha. Azul, eu ia de, de bolter de palha.
0: Mas era é verdade, o coco fazia muito sucesso. É,
2: tinha o um seria
1: uma coisa mais dia a dia, né? Isso. E isso. a
2: cartola se você uhum. tava num evento de gala ou se você era nobre. Eu acho que nobre usava a cartola até para ir comprar e, ah, é. uma padaria. É. Qualquer
0: coisa eu vou uma cartola. É. Deixa eu proteger minha cabeça aqui com essa cartola e pegar aqui o meu a, a minha bengala também, que é muito uhum. chique, e o um monóculo. Uhum, eu, meu adoro. Deus do céu. Gente, é. eu adoro. Gente, saudades. Eu adoro. Mundo era outro. Sapato de dois tons também pegou nessa época, né? Os sapatos conhecidos como spectator shoes, porque eram muitos usados em ópera, né? Em teatro, ah, esse tipo de que coisa. Ah, legal.
2: Não sabia. É, então eles... daí o nome. Que
1: pra gente é chamado de bicolor. A gente bicolor, a gente chama de, de bicolor. De bicolor, de bicolor né?
2: Que é mais é, é evidente, né? Mais fácil de entender porque chama bicolor do que entender porque chama o sapato da plateia. Ah, é,
0: verdade. Mas é isso. Então vamos passar finalmente aí pro começo de tudo, né? Esse um século. Vamos chegar aos anos 20, onde o jazz começou a se projetar. Sim, né?
2: o jazz é a cultura negra como um todo, né? Sim. Você tinha mais música na rua acontecendo, você. Até por tinha... conta da abolição
0: uhum. da escravatura nos Estados Unidos Sim. e nos outros países todos, né? E o tempo que eles demoraram para poder começar a ter a cultura deles
2: difundida. De... E Exato, tudo mais. A, a miscigenação começou a acontecer mais de Exato. cultura do que de etnias. Mas Sim. começou a acontecer. Então, roupa ficou um pouco mais confortável porque tinha mais gente dançando. É, começou a aparecer os outros chapéus, tipo fedora, boina, que antes só só existiam no gueto, passaram a ser vistos o na O fedora de todo ele mundo. ficou muito
0: muito famoso por causa de uma peça onde uma personagem, uma mulher usava o chapéu, ela chamava fedora e daí surgiu Sério? esse é surgiu esse apelido de Fedora pro chapéu e até hoje ele é conhecido uh -huh, assim
2: Fedora Hat
0: sim que é o chapéu do Indiana Jones uh -huh. né tudo que muda nele na verdade é o tamanho da aba ele tem uh -huh. nos anos 20 era mais larga nos anos 40 era mais curta é o que muda nele mas basicamente o Fedora é o mesmo desde então e é que, outra e que coisa quem
1: é de São Paulo pode comprar ali na no finalzinho da rua São Bento
0: sim ali <risos>
2: nas é. lojas é. de
0: chapéu ali
1: tem chegando ali tem. no
2: inclusive o chapéu do no Indiana Largo Jones era ben... feito em Campinas né uh -huh. Tem, tem uma loja também lá na Augusta, a Pla, Sim. que tem colete, chapéu, feito sob encomenda. Tá lá, tá lá desde sempre.
1: É, mas... Uma
0: coisa muito legal dos anos 20, e que a gente não pensa nisso tão antigo, o nascimento da moda esportiva. A camisa Polo, que é de 1926, criada por, por René Lacoste, ah. ela é uma, é uma roupa esportiva, uma roupa para esporte mas então, é, foi
1: quando o esporte começou a pegar, né?
0: Sim, porque até então o esporte era sair pra caçar ou jogar, sei lá, aquele. Cricket. Cricket. Era isso que era, era esporte, né? E aí começou a pegar o tênis, começou a pegar o futebol, começou a pegar o rugby, todos essas, uh -huh. esses outros esportes que necessitavam de uma roupa específica. Não pra dava você pra fazer. você
2: praticar de
0: camisa. De
2: camisa. De, de...
0: Pô, os caras saíam pra caçar com roupa de, de.
2: Hoje você não iria nem no, no jantar de gala com aquela roupa, que os caras saíam <risos> pra caçar. É, sim, era o Oxford, os caras. Da mesa, uhum, eu tenho que dizer, sou totalmente contra a caça, mas o traje de caça era é de elegância. Sim.
0: Pois é. Não, os caras caçavam... Não, e era a chance, usavam...
1: no caso, agora vou te saindo um pouco da moda masculina, das mulheres poderem usar calças. Porque naquela hora elas podiam uh -huh. ir de calça, né? O que não era normal. Sim. Sim.
2: E, e... Os anos 20 foram muito modernos, se foram, a gente for Foram, foram. Eles mudaram o formato do mundo. A, a é, roupa...
1: O pós-guerra pós faz todo mundo repensar a vida, né? Mas Sim. a
0: roupa masculina, ela deixou de ser tão sisuda. E ela passou, por exemplo, as ombreiras não eram mais tão marcadas. Elas uh -huh. eram bem mais... É, suaves, assim A roupa masculina se tornou um pouco não, Sim, a, não e, a, a, a e as calças feminada, ficaram mas...
2: menos, menos retas também, né, Sim. ganharam, ganharam e, um corte mais E
0: as cores, por exemplo, o bege, as cores claras e suaves também entraram por conta dessa, do fim da guerra, que sempre vem aquela coisa uh -huh, de um pouco de... mais de otimismo, né, e também por conta dessa parte esportiva também, né. A roupa esportiva nunca é preta, né, você tá no sol praticando uh -huh. esporte, você nunca vai... Então isso tudo trouxe, né, é roupa já com listra que era uma coisa, não listras, né, de, de tipo risca de giz, mas aquela lista horizontal que você tem, por exemplo, só na gola ou só no punho, que é bem de roupa esportiva, né? Uh -huh. Tudo isso começou a chegar nos anos 20 também. Outra coisa que a gente tem nos anos 20, que começou a mudar o panorama são os carros que começaram a fazer sucesso, né? Sim. Isso daí ia pegar mesmo lá para os anos 30, mas os carros já uh -huh. aparecendo já começou a mudar a maneira que as pessoas se vestiam, porque se você sai a, sei lá, 60 km por hora num carro que não tem capota, não tem nada, você tem que estar tá sempre bem, bem protegido. Então jaqueta de couro já começa a fazer sucesso, uh -huh. os aviadores também, né? Sim, e as mulheres de E-Sharp, né? É, muito,
1: muito chique. É muito chique.
0: Aí outra coisa que eu acho muito louca, né? É a época em que os cintos comaram, começaram a tomar lugar dos suspensórios. Uh -huh. Até então os suspensórios eles dominavam, eles eram regra, né, e os cintos eram usados de vez em quando, e a partir daí os cintos começaram a ter mais destaque do que os suspensórios e os suspensórios foram perdendo terreno aos poucos.
2: Sim, e, e aí definitivamente o colarinho virou também o que a gente tem até hoje que é o, ah, sim. o, o pontudo sumiu aquele que era destacável e o, o No Windsor que é o que todo mundo aprende... Isso, inclusive
0: o colarinho que a gente chama de Club Color... Que é aquele colarinho arredondado, ele não é pontudinho, ele é arredondado... Ele era mais fechado, então todo mundo parou de usar o Club Color... Por, Por causa, causa do do nó Inso, da gravata. Que era muito largo e não cabia no, no Clube Color, né? Até então, uhum. não, se usava o Foreign
2: Hand mesmo.
1: E em termos de glamour, a gente tem o cinema. Hollywood ah, verdade. Os uhum. primeiros
2: passos de Hollywood Exatamente. e da indústria da celebridade, é. né? De você ter uma pessoa se vestindo de um jeito e todo mundo querendo a roupa que a pessoa usou.
1: Ah, é? Não, e era tudo muito, né? Não é que nem hoje que você tem câmera no celular e tal, então tudo era. Não. Todos os ensaios fotográficos eram todos preparados. Então, uh -huh. assim, tava sempre todo mundo muito, né? Muito nos strings, Muito chique.
0: Uh -huh. No final dessa década, a gente tem uma ocorrência triste, que é o crash da bolsa. A uh -huh. Grande Depressão. É. E começa a Grande Depressão. Na verdade, as pessoas usam o crash como sendo o momento, né? Do, do uh -huh. começo. Mas é porque ele precisava de um marco. Mas, na verdade, alguns anos antes, as pessoas já sabiam que ia rolar uma, uma grande é, crise nos Estados Unidos e no mundo. E que isso daí ia, ia afetar muito a vida das
2: pessoas, né? Eu acho que o crash de, de 29 é realmente o é marco. Um um, um é. Reflete um bocado na moda, se a gente para para pensar. o um monte de, de tecidos mais baratos que antes não eram usados para vestimentas. Passaram a ser super aceitos. É, tinha roupa infantil na época da Grande Depressão, que era literalmente feita como um saco de farinha. Sim. A ponto disso se tornar tão popular que as fábricas de farinha já estavam fazendo sacos estampados. Olha isso. Olha. Pra mãe já comprar pensando: ah, depois que eu terminar essa farinha, vai virar um vestidinho pra minha filha.
1: Meu Deus do céu. Imagina, menina?
0: A menina precisava de um vestido, ia lá e começava Como... a fazer
2: bolo sem parar, né?
1: <risos> ah, tá vendo? Era bom, tu já fazia, uhum. batia um rango e ainda Não, se existia. Não, e, e,
2: e tudo mais. Indústria de calçado também mudou bastante Sim, nos a anos 30. Indústria de calçado uhum. sofreu
1: bastante nos é... períodos de guerra e, e de depressão. E é engraçado, né? Como a, a, esse período aqui de 29 e 30 ele não foi um período de guerra mas ele foi um período que as pessoas meio que se portaram quase que da mesma forma
2: uhum. a, a crise econômica situação. foi tão impactante quanto seria uma guerra é. É, calçado com sola de borracha começou a aparecer nessa época Sim. Inclusive tênis começou uhum. a surgir também o Doc Sider, surgiu nos anos 30
1: é, hum. na moda feminina teve o grande marco, foi, o... foi o solado de cortiça. Salvatore Ferragamo inventou esse solado ah. porque ele não tinha material para trabalhar é, na época. Era o
0: couro, né, que é. era um uhum. material caro. E como caro. ele
1: fazia calçado para as estrelas de Hollywood, ele precisava né? manter um é. certo nível. E é, aí, opa, curtiu. Os cernos é é.
0: masculinos, eles começaram a ficar mais acinturados. Tudo que eles podiam é, tirar de, de, uhum. de tecido, assim, para ficar. As, as calças se mantiveram. É mais largas, né? mais, mais folgadas. Os blazers eles tinham menos ombros, cinturas mais afuniladas para poder tirar um pouquinho né? do... do, do... Ah,
2: diminuir o custo, o custo do, do tecido. Do...
0: Além disso, a gente teve nos anos 30 outra coisa muito bacana e que reflete até hoje na nossa vida e que a gente usa, e que a gente está usando aqui agora e tudo mais, que são as blusas. Ah, um suéter, um cardigan, era roupa de pobre. Não era roupa de rico.
1: Uhul. Então, Uhul. o
0: pessoal de classe média e classe média alta, os jovens adotaram Uhul. o cardigan e, e as blusas. A malha de tricô aram, por exemplo, ela é de, de pescador. A fishman uhum. também. É, todas essas malhas, o cable knit, né? Eram que tem aquele desenho.
2: populares. Era uhum.
0: tudo de pescador. Era cara de, tipo, veio da Noruega. O cara que era pescador usava por causa do frio. Não. Então, tipo, o cara não queria se vestir igual um, um uhum. trabalhador braçal. Né? Você acha que um, um cara dono de uma empresa ia se vestir com a mesma malha que o cara que era pescador ia se vestir? Mas aí os jovens começaram a trazer, porque elas eram confortáveis, dava para você vestir por cima da polo. Uhum. Né? Então ficava uma coisa sofisticada, ao mesmo tempo uma coisa casual, que foi aí que nasceu, a, a moda casual nasceu nessa época, mais ou menos. Uhum. Né? De vir essas roupas, assim, que eram um pouco menos... É, rebuscadas e duras, né? A moda é, masculina era a, muito a, durona, é, né? É, muito, a, a,
1: roupa, a roupa formal ela é mais. Ela, ela é, é bonita, mais, ela é, tipo, mas ela. ela é, é mais dura, é. né? Em todos os sentidos. Uh -huh. Você olha uma coisa mais séria, uma coisa uh -huh. mais rígida, tem todos aqueles. Tem
2: padrões mais isso, rígidos. Exatamente. Uh -huh. Ela é. é menos pensada no conforto.
1: É. E se vocês me
2: permitem mais uma menção, os anos 30 também nos deram as histórias em quadrinhos. Também. Super Homem é do 38, Batman ah. do 39, Mulher Maravilha do 41. E foi um momento que você tinha, oh, jogando aqui um, uma declaração polêmica, o nascimento da cultura pop. Assim Sim. dela ser, nascendo dos quadrinhos, uh -huh, nossa cultura extremamente pop. barata, dela ser extremamente acessível e dela ganhar um peso de, de mover a multidão de um jeito que antes você já só tinha o cinema, que não era exatamente uma atração
0: barata. É, eu vou colocar aí um pequeno parênteses, na verdade a gente teria que contar aí um pouquinho antes com a literatura pulp, verdade os pulp, é, os pulp
2: novels também os pulp novels foi onde, um
0: onde o pessoal começou a, ah você era pobre e não tinha dinheiro para comprar um livro mas você conseguia comprar uma não. novelinha pulp e ler à noite antes de dormir ah. Né? e era sempre assim, era história de, super, de herói, não eram super heróis ainda né uhum. mas eram heróis, era um cara tipo Tarzan, Buck, Rock, Buck é. Rogers eram coisas assim eram sempre alguém aventurando-se uhum. em algum lugar desconhecido, né? o pessoal gostava de história de pirata, a história de, uhum. de bárbaro sim, é,
1: né?
2: é sujeito desbravando a Amazônia isso era, era frequente. Mas e...
1: elas eram mal vistas como era, por exemplo, uh, a não, Penny Dreadful, Dreadful uh, né? que era lá atrás uh, uh, ela,
2: era, ela era considerada barata, mas a Penny Dread o tinha, tinha. Enfrentou mais preconceito. Mais preconceito. É, é, a gente tem que explicar.
1: histórias de terror, Isso, né? a gente é. teria que fazer um bloco terror, aqui é. só pra
0: Pope Penny Dreadful. É. E a e gente é ainda legal. vai falar Poxa, sobre é isso. Legal. Né? Então,
1: isso é um tema bom. É um tema... para
0: um próximo episódio. É. Então, uma Mas... referência visual. Os <risos> spoilers pus...
1: dos próximos podcasts. Então,
0: duas referências visuais de cinema para os anos 30, final de anos 20 até o final dos anos 30. Duas referências visuais de cinema, eu acho que a primeira seria os intocáveis. Fantástico. Uhum. E a outra, o traje Zult, que era aquele traje de se usar pra dançar uhum. swing.
1: Gente, mas que pra mim, assim, quando eu. A, a primeira vez que eu vi esse nome, porque eu não sabia que esses trajes levavam esse uhum. nome, né? E quando eu li o texto que a gente usou de base aqui pra, pra chegar nesse, nesse Nessa podcast, pauta? é. Eu vi e falei: não, nah, peraí, deixa eu jogar no Google e ver o que é essa roupa. A primeira coisa que me voltou era a roupa de gangster, né? É, então, era uma roupa.
0: Era uma roupa do pessoal. Eu acho muito legal, gente. É, Eu
1: acho muito feio. Assim, olha, pesquisem,
0: pesquisem, escrevam um traje Zoot, é Z -O -O -T, Z-O-O-T. Z-O-O-T, Sult. Você vai ver o que, que é. O cara usava um chapelão com uma pena. Era uma roupa meio uh -huh. de cafetão até. Sim, é. é, né? é, é, é uma calça super. super um platônico de cafetão, é. assim. Uma calça, calça super larga. larga que afunilava no final. É, um jaquetão. Pra mim a
1: calça era meio aladim era... Uh -huh. era, era quase uma era... calça. Só que numa calça Então, mas era
0: um blazer compridão, que era quase um casaco e uma uh -huh. corrente uma pendendo. Uma corrente na né? perna. Uh -huh. Então, quem que vocês conhecem do cinema que usavam trajes úteis? Tempo, mestruzazinho. Eu só lá. consigo pensar no perna longa. Não, não. A gente tem um personagem dos oh. anos 90, o Máscara.
1: O Máscara é aparece usando um outros. suit. Não, eu ia falar... É Dick Tracy. Dick Tracy É que o Dick Trace é dos anos
2: 40. Dos do anos 40, dos 40, 40 também. Então, então, é, eu é. ia falar isso também, que se você pegar... E hoje você encontra no comicology papapá, os primeiros gibis do Super-Homem. Na época era contemporâneo, né? Mas é um retrato do que era o, 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 a virada dos 30 para os 40. Os paletós, os chapéus, é os legal, carros. Né? É, é lindo. É, é. É, é um registro histórico. Mesmo. Outra
0: marca dessa época aí são os óculos aviador. Que foram criados nos anos 30. E olha a aí de um aviador, sucesso
1: até hoje. Até
0: hoje. É, os tênis Cats... São dos anos 30 também. Aliás, a gente começa a ter uma indústria de sapato casual muito forte nessa época. Porque uh -huh. até então era ou tênis para você fazer esporte, né? Ou sapatos uh -huh. similares o ao tênis. O tênis
2: não era bem visto socialmente.
0: Não. Socialmente, só sapato e bota. Isso. E aí você tinha os Oxford e os Derbys, que eram uh -huh. sapatos usados para quase tudo até então. E as botas também, mas era Sim. tudo muito formal. O
2: ano 00, que ainda se andava muito a cavalo, era comum a pessoa ter a, a, a bota, bota de, montaria de montaria e tudo mais. Ela era parte então, Nessa época
0: surgem os, os boat shoes, né? os docksides sides e etc. Os mocassins, os loafers, né? que são os mocassins mais chiques um pouco, né que a gente chama de loafer aqui é Para diferenciar, mas é loafer, quer dizer Mocassim também. Uhum. E o Keds né? Então você tem toda uma linha de sapato casual surgida nos anos 30 por causa dessa coisa de você ter uma moda mais casual, das pessoas estarem mais relax, assim, no tipo de roupa, uhum. mesmo com toda essa, ou até apesar de toda essa crise, porque são sapatos muito mais baratos de fazer do que um sapato todo de couro, porque eles têm sola de borracha e tudo mais. Então, de repente, também, toda essa depressão, a grande depressão, que não foi só nos Estados Unidos, ao contrário do que muita gente pensa, pegou a Alemanha, pegou a Inglaterra, ah pegou um monte de gente, Sim, até o Brasil é, é, pegou é a, a Europa uh -huh. a Alemanha
1: era acho que um dos piores, Sim, é a Alemanha é, né? já estava é deprimida é, de lá é, de trás, é, trata o período é. como é. entre guerras, Sim, é. é, o período então, da Alemanha é depressão mas é,
0: é por exemplo, o Brasil passou por uma fase muito ruim, porque os Estados Unidos parou de comprar café Uhum. E a gente exportava café para burro. Então, e,
2: e praticamente a gente só exportava é, café. É.
0: Então mexeu com, com o mundo inteiro. E também a borracha brasileira e tudo mais. Né? Uhum. Então mexeu com o mundo inteiro. É né? uma, uma nação riquíssima que de repente ficou pobre parou de consumir. Parou de comprar. E começou a, a adotar um monte de medidas para tentar se restabelecer, que só prejudicou quem estava em volta também e que uhum. fazia negócio com eles. Então isso daí tudo é, acabou refletindo no cenário mundial e econômico e que mexeu também com roupa, com, com tudo que você puder imaginar. No final dos anos 30, né, controlada essa... Esse período turbulento é. da humanidade. A gente acha que tá
2: tudo bem no final dos anos 30. Entra outro período turbulento é. da humanidade. Vocês período... já devem ter ouvido falar, é a Segunda Guerra. É. É. Segunda Guerra.
1: Esse período foi bem turbulento. De 39
0: uhum. a 45, o mundo virou de cabeça para baixo. É. A gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Eu a gente, eu não tava lá, mas o, uhum. o mundo... todo mas mundo, me mundo, contaram. É, me contaram que tava todo mundo muito preocupado com o que ia acontecer. Os países começaram a racionar os elementos que eram mais é, importantes, né, tecido, metal, cor, uhum. essas coisas, ia para fazer bota, para fazer arma, para fazer é, barraca, ia para fazer esse tipo de coisa. Você não podia mais ter é uma a botoadura, para dar um exemplo, dura, bem né? legal de, é uma, uma botou que boa. sumiu,
2: porque é. ele era feito de metal e Exato. o metal tava indo para
0: bala. E as roupas tinham que ser práticas, porque tava todo mundo trabalhando. A mulher ia para a fábrica trabalhar, o homem ia para pro... quem não tava trabalhando também, né, no chão uh -huh. de fábrica, para produzir, para fazer insumos para guerra, o cara tava na guerra, né? Então Sim. toda a roupa se tornou uma roupa muito prática. Foi aí que o jeans acendeu, né? porque era uma roupa de trabalhador, então todo mundo tinha que ter um jeans bem resistente. Né? Uhum. As roupas ficaram ainda mais simples por conta da, da falta de material para poder fazer. Se primeiro você tirava material da roupa para ela ficar mais barata, agora você estava tirando material porque você precisava usar em outro lugar. Então metal saiu. Tudo que podia ser feito uhum. de plástico na roupa era feito de plástico, que era feito de, sei lá, madeira, ou que for mas o metal ia para fazer bala. Ia para ia uhum.
2: a indústria para ele um né? É, e posso te dizer, se não me engano, também foi no, no alvorecer da Segunda Guerra que a gente começou a ter medidas mais específicas. Até a Guerra Prussiana, o uniforme militar era feito sob encomenda.
0: Ah. Era tirado medida.
2: Na Primeira Guerra, instituíram... É genial essa. Instituíram o uniforme. Ele tem esse nome exatamente por isso, porque é para ser igual para todo mundo. Então tiraram as medidas de uma tropa Uhum. fizeram a média e falaram ah vai ter X de altura, X de braço, Nossa, X de barriga devia ter, cara. e não servia em ninguém, ninguém. Uhum. a medida que é a de todo mundo não é a de ninguém <risos> então foi só na segunda guerra que começou a ter PMG ah, olha <risos> Genial, só velho. e veja, é, é, foi por causa do esforço de guerra que você tinha que vestir todo mundo igual você tinha que produzir em largas quantidades e encaixar todo mundo nela mas velho é o sistema de numeração assim é um, é, um, é uma herança da guerra que tá aí até hoje
0: e foi aí Feito. que o nosso amigo foi aí que nosso amigo colete sumiu do terno o
2: terno olha passou a ser costume olha o spoiler uh -huh. do
1: colete que é, acabou de sumir
2: um minuto é, um de silêncio porque, pela morte do colete é, e na
1: realidade as fábricas que não produziam uniforme ou alguma outra coisa para guerra elas tinham que trabalhar meio que dando conta do recado de todo mundo que não tava podendo produzir uh -huh. né? então ninguém dava conta de produzir o suficiente
0: outra coisa que é interessante é que as camisetas para de ser underwear, né? Porque os soldados usavam voltavam,
2: elas o, uh -huh. o tempo todo. Sim, eles no, no campo de batalha, ou mesmo nos navios, é, dispensavam os dispensavam a camisa que mais marinheiro, era o era um exemplo emblemático, assim parou de usar a camisa por cima e ficava lá lavando conversa, cuidando para da... não sujar e uhum. justamente não sujar o uniforme, ele tirava, a parte de ele cima ficava do uniforme. só de camiseta. Só e de aí camiseta. voltando da guerra, eles já estavam acostumados a andar Sim, de, de Porque queria parar, né? Uhum. Até os anos 40 a camiseta era roupa de baixo.
1: Não, e tinha a questão também da falta de grana, né? Uh -huh. Porque voltou todo voltou mundo e... quebrado.
2: Exato. E aí
1: você também não vai ficar comprando roupa Mas cara. Mas é engraçado,
2: se você pega um livro... Até, até livro, tipo, em português, de lá dos anos 30, camiseta era chamada fralda de camisa. Sim. Fralda de fralda camisa. De camisa. Ah, é. como, como está você assim em fraldas de camisa? Uh -huh. Isso. É camiseta. Era praticamente seminu. Uh -huh. era, era. era
0: que nem ser visto de cueca. Não, você ia assim na praia, né? Você ia uhum. com uma camiseta na praia. E nos anos 40 também, a gente teve o fim do Tarnuzut no, no começo dos anos 40, porque uhum. ninguém ia se vestir daquele jeito num cenário de gente, tristeza. Não,
1: aquilo, aquilo era meio caricato, né?
0: Então, por isso, é, isso era condição. considerado uma afronta, numa época tão Sim. tenebrosa, uhum. né? E você saiu tentando. É, é. então era um ah, absurdo. Gente, olha
1: o que eu tenho, vocês não têm. Uhum. <risos>
2: Aí eu gostava tanto do Terno Zut. <risos> o, o, o meu sonho é ter um, eu, dizer pra você, eu ia ficar ridículo, porque você tem que ser alto para usar o um daquele.
0: Não, mas... ele é muito
1: feio. Então, muito
0: e passado feio. a guerra
2: também, é, a
0: gente teve a roupa militar indo parar na roupa casual, né, na roupa Aham. do dia a dia. Porque o cara voltava da guerra, ele trazia a jaqueta dele, a M42 dele. Aliás, tem essa história também, né? É, entre o final dos anos 30 surgiram as, as roupas militares a jaqueta militar, a jaqueta bomber a parca, todas essas jaquetas aí elas têm uma numeração específica então você fala assim, ah eu tenho uma jaqueta militar, ah qual que é o modelo da sua jaqueta militar, a minha é uma M37 a M37 quer dizer que é uma jaqueta militar de 1937 42 saiu mais uma, então é a M42 57 saiu que mais legal. uma a M57 é, é a que é usada no taxi driver, que o Robert De Niro usa uh -huh. no taxi ah, driver sim. Que é a do Vietnã.
1: Que já usa com cuturno. Isso. Não, já é aquela Sim. coisa que a gente já... É mais próximo da gente. Ela é usada no Vietnã.
0: E é outra coisa. É um spoiler. E ela era muito usada em filme pra mostrar quando o cara é veterano de guerra. Uhum. Então sempre uhum. se coloca o cara com a M65. Né? as parcas também tinham numeração as aviadores também tinham numeração tudo de acordo com o ano que ela era lançada porque geralmente naquele ano tinha alguma coisa do tipo, ah, agora os aviões tem a carlinga fechada, tem a cabine fechada então não precisa mais ser uma da jaqueta, jaqueta de couro, mas tem que ser uma jaqueta de nylon, porque tem que ter maleabilidade o cara tem que ficar confortável lá dentro tem que ter zíper e tudo mais né? aquele zíper que tem no braço da jaqueta bomber que a gente compra agora na...
1: verdade, a minha tem, pra que serve aqui? pra
0: colocar o maço de cigarro
1: ah. E aquela, vou começar a é, fumar Aquela tarja ah.
0: vermelha que ela vem, algumas vêm com uma tarja a vermelha do lado tem, de vá é. é uma uma fita. Era para o cara lembrar de tirar aquilo e guardar o cigarro e não subir no avião. Não podia subir no avião com o cigarro.
1: Uh, então é aquela várias fita. regras de conduta. Liga,
2: é, acenda o um cigarro dentro de uma área hermeticamente fechada Isso. e você vai ver que o nazista é o pior dos seus problemas. É. Avião não é hermeticamente é. fechado, mas vocês me entenderam, né? Passa é, massa dentro da casa. Você
0: imagina, né? Você já não tinha visibilidade nenhuma, né, é. cara? E ainda ia ficar fumando dentro do negócio. Passada a guerra, a gente chega a 45, né? final da guerra. A gente chega num período onde o mundo dá aquela respirada. Então, a, o otimismo volta a reinar. E aí, uh -huh. por exemplo, as gravatas, que eram todas quadradonas, pretas, né? Sempre muito sisudas. Elas a ser coloridas. Gravatas pintadas à mão, no final dos anos 40, eram super valorizadas. O pessoal adorava. Olha
1: as, isso!
0: É, a camisa floral também começou a pegar. Então você vê que a, as pessoas davam aquela respirada, tipo, ah, eu vou me vestir um pouquinho mais descolado, eu quero é. ficar mais
2: tranquilo, é. chega uhum. de guerra, chega de, de roupa preta. É, é uma e influência posso do... posso te dizer, isso também teve um bocado de impacto na moda feminina, que Sim, durante a, a guerra, a mulher tinha que usar roupa é, super prática, é, calça, camisa masculina, porque ela tava trabalhando na fábrica. Aí pós-guerra, a gente começou a ter aquelas 50s housewives, assim. A mulher de então, vestidinho. Então,
1: é, na verdade, o grande marco dessa época aí, sem me alongar demais, porque não é o nosso tema, é o new look do Dior, do Christian Dior. Sim. Então ele, a mulher usava aquelas roupas pesadas e, e tudo muito de lã, Soturno, por causa do frio uh -huh. na Europa e tal, e saião, blazer, casacão. E porque trabalhavam nas fábricas de calça, não conseguiam achar meia de seda para comprar porque as meias de seda viraram artigo de luxo, sumiram no uh -huh. mercado porque não se podia produzir. Quando a guerra acaba, o Christian Dior cria o um new look. que O que, que é? Aquele vestido que é justinho até a cintura Sim. e de repente e tem aquela saia aqui. rodadona embaixo. Sim. E aquilo fez um super sucesso. É
0: Outra coisa dessa época, as roupas coloridas, por que, que fizeram sucesso? Bom, todo mundo foi trabalhar que nem maluco. Então você trabalhava de uniforme ou trabalhava de terno. Quem não estava trabalhando tava na guerra. Tava de uniforme. Quando você volta desse cenário todo, você quer individualidade. É. Então você quer cor. Então a gravata uh -huh. colorida era uma maneira do executivo mostrar que ele tinha o gosto dele. Então ah, a minha gravata, ela é pintada à mão de seda e tem os uh -huh. desenhos japoneses. Ou seja, é. ali
1: tá começando a, a moda, na verdade, mostrar mais o seu uh -huh. estilo. Ou, Sim. Ou a personalidade
2: roupa como representação da sua personalidade. personalidade Exatamente. E posso humor, te dizer né? outro, outro filho, um filhote meio bizarro da, da moda da segunda metade dos anos 40, camisa havaiana. Camisa havaiana. É... É, por causa de Pearl Harbor e etc., elas, elas chegaram no, nos Estados Unidos Continental. O Elvis Presley ajudou.
0: Que Sim, aí problema. vem uma segunda onda da, da, da camisa havaiana, que é por causa do Elvis Presley. É. Aqueles uhum. filmes. Aliás, é e,
2: e o prazer Elvis, de, de ter né? aquela Foi estampa um... e aquela jovialidade Sim, combinava é. com o humor do pós-guerra.
1: Não, e como Elvis foi um ícone, né? De que influenciou tanto a moda. Uhum. Bom, então vamos entrar
0: nos anos 50. Vamos para os anos 50? Então aí nos anos então, 50. Então
1: vamos acabar os anos 40, que diz disse que é o último bastião Não da, elegância. da elegância. da é um exagero, eu ah, acho.
2: Tem gente elegante até hoje, graças a Deus.
1: É. Mas,
2: é, o, o que eu diria... mas até os anos 40 era outro mundo. É, é O que eu verdade.
0: diria, assim, para terminar esse, esse blocão aqui, essa, essa parte. É, dessa moda tão, tão tradicional é que até então a moda ela só era baseada na elegância ela não era baseada uhum. em praticidade essas outras coisas depois começou a entrar a cultura pop no meio começou a entrar a praticidade, a funcionalidade e aí a roupa deixou de ter esse caráter só voltado para elegância e começou a ter outros lados também outras facetas
2: Ok, aí nos anos 50, o mundo começa muito a mudar de formato. Na verdade, eu tem... acho que
1: os anos 50 é quando a coisa começa a ficar realmente legal, né?
2: Sim, é, a, a moda passa a ser mais expressão da sua personalidade… Você tem o nascimento da figura do anti-herói com o, o James Dean, o Elvis Presley. Então, é engraçado que você tem a, a família nuclear, bonitinha, com aquela cara de, de, de propaganda de cornflakes, E a juventude transviada.
1: É, Sim. toda então, errada, né? Os anos, né? Uh -huh, os anos é um assim. Sim, assim. O
0: herói, até os anos 40, era herói de guerra, era uh -huh. político esse cara. Uh -huh, de era repente um cara que fazia tudo certinho. De repente, o herói é o James Dean, que seu pai odeia. Uh -huh. Isso é ótimo, é o que você Sim, mais gosta, uh -huh. isso.
2: Elvis Presley, que todos os pais estão desesperados com as filhas berrando de ver um pois cara rebolar. É. Pois é, porque
1: pensava <risos> requebrando. Uh -huh.
0: né? Então tem toda essa rebeldia que começa a nascer nos anos, 40, nos anos 50. Na verdade, elas vêm dos anos 40. Uh -huh.
2: com do o pós-guerra. Do pós-guerra. Do... da, da Motoclubes, moto por, por favor. Uh -huh, os, os motoqueiros que tinham dentro das suas organizações uma estrutura bastante militar. Eram todos veteranos de guerra, mas que exatamente porque se fuderam na guerra estavam adotando esse formato pra trabalhar dentro deles. Então, hum. o, o, eu cheguei a falar no podcast que eu gravei sobre a Harley Davidson, até os anos 40, as propagandas da Harley Davidson eram super família. Era uma moto é um meio bacana de você levar a sua namorada num piquenique. E aí era um cara e a mocinha e uma cesta de piquenique em cima é. da, da motocicleta. <risos> anos 50 começou a ser propaganda com jaqueta de couro, com o cara pegando ah, a estrada. É Marlon Brando? Marlon Brando bombou, assim, figura da década. Então, né?
1: eu acho que é quando a coisa realmente começa a ficar mais legal, né? E o jovem passa a ter a roupa dele. Porque Sim.
2: Não, então, na... simplesmente uma roupa de é, número menor isso, da do pai
0: dele. exatamente. Sim, eu costumo falar que os anos 50 são o nascimento da moda jovem. E o mais legal, eu tava comentando isso com a Bárbara ainda hoje, que ela nasceu do jovem, ela não nasceu de uma necessidade mercadológica. Uh -huh. Uma marca não falou assim, precisamos vender para jovens para ga ganhar mais dinheiro. Não, os jovens falaram assim, eu não é quero que me vestir usar. Igual o meu pai, eu quero ter a minha própria roupa, eu quero que ela seja confortável, que ela seja funcional, que ela atenda o que eu preciso no dia a dia. Então ele começa a usar jeans, que pro pai dele era um absurdo usar jeans. É, porque uh -huh. afinal
1: de contas era uma roupa de trabalhador. Sim,
0: ele começa a usar camiseta, que era um underwear. A vira onipresente, que eram as fraldas né? de, uh -huh. camisa. De, Jaqueta, de camisa. Jaqueta, que é roupa de maloqueiro e, e motoqueiro <risos> maluco uh -huh. e, sabe, cara de gangue, não sei <risos> o quê.
2: Então... E, e a roupa esportiva também ganha um lugar muito maior na, no uso cotidiano Sim, então é... você tinha gente usando é, aquela camisa de jogar beisebol ou até oh. aqueles uniformes de jock. Outro filme que é bem bacana pra dar um exemplo, o Grease nos tempos da brilhantina. Oh, ótimo. Muito bom. Uh -huh. E você tem os dois lados: você tem o, o, o cara bonzinho que tá usando a, o uniforme de futebol americano. Uh -huh. E você tem o John Travolta, todo com o cabelo cheio de guméxic. que, é que eram era os, né? ah, os, era os Greasers, né? Os Greasers
0: eram os rapazes que gostavam do topetão da, da brilhantina no e cabelo, do cabelo, né? É Daí encerado, vem o, né? O Por isso de onde vem o Grease O Grease, né? O cabelo encebado é. de brilhantina. Senhor. Né? Eu, a calça jeans, <risos> a calça leves dobrada a barra, né? uh -huh. eles não faziam a barra da calça, que era também outra coisa totalmente, né, Sim. fora da, da, dos padrões, usando um sapato geralmente pesado, também um coturno alguma coisa uh -huh. assim, ou até, até mocassim também, eles gostavam de usar uh -huh. para dançar
1: o recém-criado Chuck All Star. Taylor All-Star.
0: Ah ah recém-criado numas. O, o Chuck Taylor, ele fez sucesso nessa época, mas ele foi criado nos anos 20. O Chuck Sério? Taylor All-Star é dos Sério? anos 20, Sério? Eu não me
1: lembrava dessa parte. É,
0: o All-Star é dos anos 20, ele é bem antigo. Nossa. Que legal. Aí ele Nossa, começou a tá fazer 100
2: anos daqui
1: a pouco. Ah tá?
0: Ele é um sapato de basquete, ele é um calçado pra basquete, ah ele foi criado mesmo. Tudo errado,
2: né? Não recomendamos que ninguém jogue Nossa, basquete não. hoje, Não, hoje eu tô hoje. com
1: um aqui sem condição. Não, mas nem era... andar direito na rua, quanto Era isso você usar
2: um Oxford, Jogar ah. basquete Então é. você ia é de Chuck Taylor É melhor Mas
0: aí os Chucks Começaram a né? O Chucks eu, eu gosto desse nome
1: Não, eu acho legal Porque os Chucks Parece que ele é, é. o seu íntimo E você é. nunca nem é, viu é, ele É, bem
0: bacana Então, eles passaram A se tornar o, o símbolo Também da juventude né Porque Sim. o cara sabia Que o pai dele Nunca ia colocar um tênis Daquele no pé né? então é, isso daí foi abraçado
1: Eu sabia o que estava perdendo é. uh -huh.
0: foi abraçado pelo, pelo e teve todo um aumento de interesse em esporte também, as próprias uh -huh. faculdades americanas né, começaram Passaram a investir, a oferecer
2: bolsa para esportistas muito pesado,
0: então todo mundo começou a usar a jaquetona, aquela jaqueta college, né que uh -huh. é aquela jaqueta tipo a bomber, só que com os braços de cor diferente, né? isso tudo
2: cresceu muito nos Estados Unidos nos as anos 50 as raglans também ficaram muito populares também, que são
0: as de beisebol, né? são uh -huh. muito usados no beisebol
2: e posso te dizer, a moda feminina a menina também tinha essa dicotomia. Ou a menina tava de saião, com aquele look cabelinho preso. É, ou você já tinha de uh, a menina motoqueira, de, de, de calça e botinha. É. Então, os anos 50 Não, foram os muito anos legais. anos 50 foram
1: muito incríveis. Outra coisa sempre. que nasceu nos anos
0: 50, que pouca gente sabe, é o blazer como a gente conhece hoje. Porque o blazer é muito mais velho, né? Ele, o blazer, já que tão azul, uh -huh. com os botões de metal e tudo mais, Sim. ele é muito mais velho. Mais o blazer com essa cara hoje De jaqueta esportiva, né? Que o americano chama ah, de não. sport jacket uhum. Não, ele não chama de blazer, né? Mas era o blazer uh, xadrez o blazer listrado, o blazer com algum tipo de padrão, ele era usado em golf clubs, né? Uhum. Clubes de campo, uma roupa pra tomar um café no fim da tarde, um drink no fim da tarde. Então o blazer nasceu ali. Hoje ele foi pra... Todo mundo usa blazer, molecada usa blazer. Mas naquela época era uma roupa um pouquinho mais formal pra você estar tá arrumadinho num ambiente mais esportivo. Uhum. E não podemos esquecer também de do... duas peças super importantes que até hoje todo mundo usa. Eu acho que são duas peças assim que é, putz, não dá pra falar de moda masculina ou de moda de um jeito geral sem lembrar delas que é o Oculus Wayfair e o Oculus Club Master o Wayfair pegou no final dos anos é, 50 porque tinha aquela cara rock and roll, né? Uhum. Todo mundo coloca um Wayfair e fica parecendo que um é um roqueiro, bem. né? E nos anos... Começo dos anos 60, outro spoiler, né? Começo dos anos 60, é, pegou o Club Master que tem aquela armação mais grossa em cima. Uhum. Né? Na verdade a gente fala o Club Master que é o da Ray-Ban, mas já existiam diversas marcas de óculos que faziam aquele modelo. Né? Era um modelo que era meio muito comum naquela época, assim. Era a cara da época,
2: né? Se você pensar Sim, bem. E, e eu acho que o, os óculos escuros nos anos 50 bombaram muito muito, até por questões de tecnologia, ele já existia nos anos 40, só que mas eles ele eram era caros. Era praticamente equipamento de guerra, sim. ou um símbolo de status. Eles sim. eram muito caros, muito caros. Foram quem
0: usava era o pessoal que piloto de carro de moto, porque ah o cara precisava de algo para proteger os olhos, sim. Mas assim, você, comum a ah, nossa, tá muito sol hoje, vou sair de óculos, era bem mais raro. Tinha gente que tinha ah óculos, sim, até por recomendação médica, o
2: óculos. Escuro no começo, até ele era um. Uhum, tinha gente que achava que ele era bom pra evitar que você tivesse catarata Não, ele
0: chegava a ser recomendação mesmo. Alguns médicos falavam, ah, você tem que usar, você tá com a vista cansada, sei lá o quê? Você tem que usar óculos escuros. Então, chegava Vamos ser a ser. Sincero, também recomendava
2: um cigarro nos anos Sim. 50. Coca-Cola era remédio, cara. Uhum. Sim, Não, mas é tipo, remédio. Ah, o cigarro é bom pra sua garganta, porque ele faz você tossir e aí você Deus. põe o pigarro pra Meu fora. Deus, é muito ruim, é muito
0: ruim. Nos anos 50 também, os chapéus, a gente tava falando do Fedora, né? Nos anos 40 e 50 ele, o, o Fedora, ele teve uma estreitada uh -huh, na aba, Aquela aba, aba né? mais curta. E nos anos 40 e 50 também o, a, a, antes até, né? Mas a gente tem também o Panamá, que se torna um chapéu meio de veraneio, né? Aquele
2: chapéu para você ir pra praia uh -huh. e tal. Então é bem bacana. Os
1: e os mas usavam.
2: T... Mas o Panamá é outro exemplo bacana, porque ele é muito fruto do pós-guerra, né? De Sim. Posse, do, da ideia da América para os americanos e manter todo esse contato de Estados Unidos com a América Latina, das coisas que surgiram nós temos a Carmen Miranda, o Zé Carioca e o Chapéu Panamá, que foi
0: introduzido por causa do Churchill que usou o Panamá quando foi visitar o canal do Panamá, e as pessoas gostaram da ideia e acabaram usando por causa disso nessa época os políticos ainda
2: influenciavam positivamente a vida das pessoas é, hoje não isso não acontece, acontece mais. É definitivamente <risos> o mundo mudou de formato Total. se nos anos 50 a gente começou a ter uma moda jovem, nos anos 60 ela virou a norma Assim, é. você tem banda de rock criando moda como nunca tinha acontecido antes. Beatles e Rolling Stones. Você tem o um movimento hippie. É todo mundo... Aí a gente começa a ter uma contra a cultura, no sentido de que é mais do que um adolescente se rebelando contra os pais. É. é uma cultura inteira batendo de frente com os valores que existiam até então. Você tem os mods? Você tem os mods na Inglaterra. As suas lambretas? Mods é, é daquelas palavras que não tem como você falar em português. É, é não,
1: não tem né? como, né? Uhum. Tá,
0: a gente não tem E no final, tá? É, é M-O-D-S. É. Uhum. E os mods,
1: eles usavam uma coisa engraçada, que eram os creepers. Que hum. é aquele sapato de sola bem grossa, bem grossa né? uhum. Ele não tem nenhum salto, ele é tipo um… Sim, é, igual, é igual uma plataforma. Isso, uhum. igual do, do, da ponta do pé até o… Tem, o, tem o um calcanhar. da Doc Martens
2: que toda vez que eu vou pra Inglaterra, sim, eu tenho vontade de comprar. Sim, e, então. E, e é muito rapidinho. engraçado então. porque isso
1: voltou, a gente vai falar mais pra frente nos anos 2000 e… 10 e alguma coisa, uhum. isso voltou
2: com tudo. E é muito legal.
1: Meu. É, eu, eu, não, eu particularmente não gosto, mas assim, é muito engraçado como o calçado foi símbolo de uma tribo que eram os mods, e de repente volta tanto tempo depois com a força que teve com os góticos, né? Que era outra coisa. Eles não eram bem góticos, mas, uhum. quase mas
2: pós -góticos, é quase
1: o pós-gótico. É, estavam é aí. É, e essa parte
0: eu acho muito bacana dos anos 60 é você ter toda essa contracultura e essas tribos urbanas, né? Você tinha os mods, você tinha os beatniks, você tem já um embrião, depois os, os mods eles se separam em, em outras duas vertentes. Uma delas vai ser o, o embrião dos, dos, skinheads, dos skinheads, a outra dos punks e a outra dos hippies. Os beatniks uhum. vão dar
2: origem aos a hippies. Aos hippies. Então é muito Sim, louco. E a cultura beatnik como um todo, né? O Jack Kerouac, tudo aquilo bombando muito. A gente e... já falou sobre o Jack Kerouac, inclusive, é. né?
1: É, a gente... mas na verdade é um podcast que foi do Bazar Pop. Ah, é? Então, eu ia
2: falar que o, os anos 60 teve, inclusive, um, um retorno de culturas que eram consideradas... É, subculturas da perspectiva eurocêntrica. Então você vê o retorno de muita coisa indígena, de muita coisa asiática. Sim, a as, é molecada as... usando poncho na é,
0: rua. Muito aquele, aquela estampa que eles chamam de Barge Stripes uh -huh, aquelas listras stripes. coloridas, né? Uh -huh. tal. Então, que são bem do deserto lá do, dos Estados Unidos. Isso daí trazido pela cultura hippie, né? Você tem os beatniks trazendo de volta a camisa breton. Que é aquela uh -huh. camisa com a gola canoa uh -huh. e toda listrada, né? Que é uma influência do, do, da marinha, né? Do, do Navy. Você tem também as boinas que os beatniks usavam. Também era aquela boina de francês, né? De intelectual, uh -huh. né? Eles gostavam dessa coisa. Jazz, né? O Poeta jazz pegou. Poeta beatnik, né? O cara de preto e de boina. De assim. boina. Com o cara tocando um jazz na flauta atrás, assim. E ele uh -huh. falando,
2: declamando uma poesia absurda, Sim. né, E posso te dizer outra coisa que é muito marco dos anos 60? O grooming. Sim. Até então, mesmo o rebelde dos anos 50 Na melhor das hipóteses, ele tinha costeleta é. A barba ele fazia, o cabelo era parado não O homem 60...
0: com barba ele era considerado Ou se fosse uma pessoa mais velha uh -huh. Ele ficava com cara de sábio Então uh -huh. ele deixava crescer a barba Mas Sim. o jovem de barba era considerado sujo, sujo Era considerado E aí nos anos 60 você
2: começa a ter gente deixando barba Deixando bigode Homem com cabelo comprido é, Se a gente vê foto dos Beatles daquela época Todos eles começaram com corte tigelinha, depois foram deixando cabelão, bigodão, barba. Então foi um momento que o homem parou de dizer: ah, existe um corte de cabelo de homem e um corte de cabelo de mulher. Tava tudo liberado. Apesar de toda
0: a polêmica em torno disso, né? Porque os mais uh -huh. velhos não gostavam.
1: Na verdade, essa história da eterna briga dos pais com os filhos, né? Que eram. usavam esse visual três é que os pais é, usavam aqueles óculos, né? Pra ficar com aquela uhum. cara mais de intelectual, com uhum. aqueles suéters é, com a camisa por baixo e a gravata. Então o cara usava lá o ou o suéter ou o colete, né? Então ficava um pedacinho da camisa pra fora, ali naquela parte do decote V do suéter. Uhum. E usava esses óculos pra justamente diferenciar que eu não sou o meu filho. E eu sou um intelectual e meu filho é essa coisa. Esse
0: maloqueiro. <risos> esse meu maloqueiro filho. Surge essa criatura que, que não eu não reconheço e agora... que Exatamente, mora na minha casa. É. E uma coisa muito bacana que a gente tem nos anos 60 também é que a silhueta do, das roupas masculinas se torna um pouco mais femininas. Então você tem um pouco mais de cintura, uh -huh. você tem o um ombro menos marcado, não é aquele ombro de jogador de futebol americano. Sim. Né? Então você faz uma silhueta um pouco mais delgada e mais bonita e mais elegante. Por isso que Mad Men faz esse sucesso todo. Uh -huh. Porque era é aqueles ternos super bem cortados, Sim. né? É... Os Beatles trouxeram aquele tarno sequinho, as gravatas uh -huh. skinny, né? Que era do Pierre a linha O ombro
2: parou de ser lá, lá é, embaixo. Lá embaixo, quase uma linha reta. Então
0: você vê que tudo isso daí deixou o homem mais elegante nos anos 60. Então é engraçado, né? Você tem de um lado os hips, que eram totalmente malucos, né? Uh -huh. com... Jogando uma peça
2: em cima da outra, estampa com escape fazendo
1: do tie-dye. Fazendo <risos> tie-dye,
2: pintando. <risos> oh, saudades do tie-dye. <risos> um <beijo risos> só no coração. <risos> só <risos> você tem saudades. É, <risos> eu também nunca gostei, é. não. <risos> Provavelmente só eu. Ha, <laughs> ha. Então, e também, os rips também
0: eles customizavam roupa, né? Que foi o começo da customização de roupa. Sim, aquela que Você de rasgar tinta
1: também, de, né? desenhar, fazer é. o
0: símbolo da paz e tudo isso daí. É. E do outro lado você tinha os caras de ternos, super bem vestidos, assim, aquela coisa. Você é comissária de bordo de, de. Nossa,
1: a roupa era impecável. Da, da é. Panam, né? É. É. Como era a bonita é a roupa, dos homens, dos
2: pilotos, né? É. Que roupa bonita, que roupa Pô, elegante. E, e posso dizer, os anos 60 também eles, eles foram essa, esse caldeirão cultural muito porque foi um momento que as minorias tiveram mais voz, saíram às ruas. Então você vê que foi um momento que negros pararam de fazer alisamento e voltaram a usar black power. Olha,
1: São... basicamente o que tá acontecendo agora, né? Sim, é.
2: eu, 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 e que eu curiosamente, eu um sinal de que a gente tá indo para um bom momento na tomara. moda. E
0: curiosamente, a gente acha que o epicentro do mundo era Nova York, porque a gente tá acostumado que o americano manda em tudo, mas Londres uh -huh. era Sim. o centro cultural do mundo. Sim. Tanto que um a moda vinha de depois lá. Depois
1: disso vem o punk, meu. Sim. O mundo inteiro, uhum. né? Não,
0: mas você já tem de lá as bandas, você já tem o Led Zeppelin surgindo, você já é. tinha o The Who, você já Eu tinha os tinha Beatles,
2: Rolling os
0: Rolling Stones, né? Tem tanta coisa de hard birds todas essas... Essas bandas que surgiram nessa época Que influenciaram os jovens também O jeito de se vestir e tal é, Você tem essa silhueta também um pouco mais delgada E mais aberta A, a um, um homem diferente Porque uhum. a, já vem da cultura do garoto Lá dos anos 50, que já se rebelou E falou, não, eu não quero essa coisa quadrada para mim Eu quero algo Sim. novo para mim, né Então, quando ele chegou à maioridade né? Quando ele chegou aos 20 e tantos anos Que ele foi trabalhar, ele não queria mais aquele terno careta Ele queria um terno elegante Mas aí você já tem novas cores de terno, né você tem tons muito mais vivos, assim, na roupa masculina. É, você tem bastante coisa bacana nos anos 60 que, na verdade... É, a gente tá até trazendo algumas coisas de volta, né, aos poucos.
1: Não, e essa parte também de dessa mudança do terno. É, no, na verdade, a maior parte do pessoal que usava era quem meio que tinha obrigação em termos de trabalho de usar. Uh -huh.
2: Porque
1: os jovens mesmos gostavam de jaqueta, uh -huh. de casais, a roupa casual foi ah,
2: sendo mais e mais onipresente. É. Mas eu posso dizer, e aí tudo que a gente falou dos anos 60. Você põe mais um zero na conta e vira os anos 70. É, Porque anos os anos 60, a gente já teve uma certa feminilização do look masculino. Nos anos 70, um pouco. a coisa pirou 70, total. androginia bombando. É. Você tem as primeiras experiências do David Bowie. <risos> Você tem... Mas vamos ser é. justos
0: também. A gente, a gente tem...
1: tinha suíte. Uh -huh. ser... Se Você apresentava com uns boatos. Ah, sim. Os caras uh -huh. eram
0: totalmente andróginos é. também. Mas vamos, vamos ser justos. A gente tem um mundo pós-homem é na lua. Uh -huh. A gente começou a olhar para... Pro... pós muita é. É. Pós-Vietnã. Uhum. Então você começa a olhar para o mundo de uma maneira completamente diferente. Até então, você achava que o homem nunca ia sair dessa pedrinha que a gente tá vivendo. Uhum. E de repente você sabe que um americano conseguiu sair da, dessa pedrinha e outra, ir para outra pedrinha muito menor, uhum. muito uhum. longe, muito e mais longe. E
1: finalmente acabar com a história de que a Terra é plana, né?
2: Não, não. Isso uhum. aí... Uhum. Isso aí é muito... não vai acabar nunca. É. Vai ter gente batendo o pé Nossa na Terra senhora. plana pro resto da vida. Então, Porque
1: na verdade a da Lua é uma mentira, é um uhum. impulso. Ah, claro. Então, uhum. mas aí todo mundo Foi se... Voltou. Que dirigiu. Oi.
2: Todo mundo se
0: voltou a tecnologia Porque a tecnologia se mostrou Um Salvador. aliado é. ela aparecia... Porque até então ela era opressora Ela era bomba atômica, ela era computadora uh -huh. Ela era coisa sempre Os filmes que mostravam tecnologia Só mostravam a tecnologia sempre como algo Que ia te trazer algum tipo de, de, de... Pesadelo, de, uh -huh. de coisa ruim né? E aí você vê a tecnologia Levando o homem além né? Então você começa a ter o 2001, você começa uh -huh. a ter Star Trek já no final dos anos 60, para os começo dos anos 70. Tanto que Star Trek fez mais sucesso nos anos 70 tem, do que, nos do anos que, anos que 60. quando ele foi
2: lançado. Sim, a primeira série clássica
0: durou tipo três temporadas. Ela é, é e, você tem, e você tem também contatos imediatos, que é um filme que os alienígenas não matam ninguém, não são ruins, uh -huh, não vêm aqui para dominar. Não estão invadindo, estão vindo
2: fazer contato e levar uma mensagem boa, né? E posso te dizer, isso também tem um bocado de reflexo na moda. A tecnologia foi avançando e apareceu mais tecidos sintético. É isso que eu ia falar. Não, é.
1: Aliás, vamos fazer uma parte. Chega o
2: tergal. O ah. tecido
1: sintético nos anos 70 Era ele coisa foi de... oh, a ele alegria bombava. do ser humano. Opa. Era a calça de tergal e o resto tudo de poliéster, gente. Não, Deus e umas céu, estampas é que, que não ia ter como fazer se não fosse. Aquilo, meu Deus do céu, porque é horrível. Então, eu, eu, eu não, não entendo. Bombando, <risos> eu, eu,
0: olho, mas eu, eu, eu não entendo como eu, as pessoas as não morriam queimadas. Como as pessoas não morriam queimadas? Como que se acendia um cigarro e não, não pegava fogo no, numa eu, danceteria? Eu imagino alguém acendendo
2: cigarro dentro da discoteca e todo mundo pegando é. fogo.
0: Acho que eles dançavam
2: tão rápido Aham. que o, o, o,
0: não, não conseguia o... o
2: mas o, o que eu acho bacana não nos anos 70 é que começou uma polifonia de estilos que até então tava só engatinhando nos anos 60. Então você tem de um lado a discoteca é. que era aquele glam, um bocado de brilho, um bocado de pedraria. E ao mesmo tempo você tinha na Inglaterra bombando o punk com a ideia do, ó, oh, tô rasgando a minha roupa, tô fazendo brinco de é. alfinete. É, mas o
1: que eu acho mais engraçado dos anos 70, e, e assim, toda vez que fala de anos 70, eu tenho eu lembro dessas, dessas fotos de quando eu era criança porque eu nasci em 76 uh -huh. então existem algumas fotos minha muito pequena, no colo do meu avô, com meu pai e tal e era muito engraçado, porque assim, meu avô foi um homem que nasceu em 30
2: 30 uh -huh.
1: e alguma 33, e foi um cara que passou por todo esse período que a gente tá falando aqui de, de história, e quando chegou nos anos 70, usava umas camisas de tergal com aquela. Com aquela, uh, aquela lapela gigante, uh -huh. pontudinha. E assim, é até meio transparente o tecido, sabe? Meu vô era aqueles tchuzinhos, mas Os anos, uh -huh. anos 70 não tinha limite. Então, gente, é uh -huh. era muito engraçado. Porque você fala, como é que a moda convenceu uma pessoa que passou por toda a, todo aquele processo da moda, veio vindo tudo bonitinho, os ternos bonitinhos, aqui de repente passou lá pros anos 50, pros anos 60, e aí usou uma camisa dessas. Você fala, como é que convenceram esse homem convenceram, a usar isso? Não convenceram, eu vou
0: te explicar. Você quer uma explicação? Qual? Roupa sintética, preço barato.
2: Aham. Uhum.
1: Hum, pode Todo ser. Mundo começou nunca a tinha até ele não tinha
2: uma opção do jeito que ele gostasse pelo preço daquela. É?
1: Pode ser. É então, que ele não tá mais aqui não consigo consigo É, mas é isso é, mesmo.
0: Mas... O cara tinha, até então, o que ele tinha de roupa barata? Camiseta e jeans. De repente o cara aparece pra ele e fala: Ó, essa roupa bacanona, essa camisa super moderna, com uma lapela custa menos que a de três palmos, custa menos que uma camiseta. Compra uma camisa dessa. O cara falou pô, eu quero tá na moda.
1: É verdade. Sabe? Uhum. E começou eu esse. Eu não consigo, realmente, não consigo imaginar meu avô usando camiseta, Sim. porque eu acho que eu eu nunca vi ele de Camiseta. E no final
0: dos anos 60 pro começo e metade dos anos 70 começa esse conceito de estar na moda uhum, até então uh -huh. as pessoas não tinham uma consciência do que era a moda né? não, se, não existia, a revista de Kill era, era uma revista para cavalheiros e tal, não uh -huh. tinha essa coisa toda de moda, e, né? Sim
2: e, e a ideia de que a moda tem temporadas
0: temporadas, assim, né? Coisa... roupa de verão, roupa de inverno, não tinha isso, antigamente você pegava um monte de roupa juntava tudo, era inverno Tirava as roupas e só ficava de camiseta Era verão, pronto Era essa a explicação, sabe é. Então não tinha essa, essa coisa O fast fashion praticamente nasceu nos anos 70 com essas roupas, com essa, esse monte de tendências chegando o tempo todo, vindo de todas as partes do mundo, principalmente da Inglaterra, um pouco dos Estados Unidos. É, até porque o uh -huh. preta-porter é. mesmo uh -huh. tinha
1: começado fazia pouco tempo, nos anos 60. Sim. Então não era uma coisa ainda tão difundida. Mas aí
0: você começa a ter explosão de marcas. Armânia, dos anos 70, né? O Ralph Lauren do final dos anos 60, né? Ele, ele lançou a marca dele de polo no final dos anos 60. Então começam a ter marcas masculinas. Pessoas... Lançando coleções. Lançando é. coleções, né? Fazendo desfile. O homem começando a ver. A roupa dele em destaque, porque até então só mulher, né? tinha Você é. tinha estilistas tal, mas não era, era uma coisa muito exclusiva, não era uma coisa main, main, mainstream, né? E ao mesmo tempo você tem lá na, na Inglaterra pessoas tipo a Viviane
2: Westwood, Westwood fazendo roupa a com... moda caralho. É. Né? É. Tipo, uh -huh, topando rebite e alfinete é. em tudo. E alfinete
0: em tudo. <risos> tipo, pra que costurar se eu posso passar
1: um uh -huh. alfinete?
2: <risos> né? E nasce a moda punk, né? Porque Ô, gente, até é. então. Eu, eu, eu quase comprei um cinto da Viviane Westwood uma das vezes que ah. eu tava lá.
1: Ela é demais. Uhum. Ela é, é muito é, legal.
2: É muito legal. E ela tá viva até hoje, tá, né? Até tá hoje e até, o... até e hoje ela é hoje. transgressora, assim, as roupas uhum. que ela faz são muito
0: diferentes, assim, muito é. Então, mas a, essa moda punk é muito louca, né? Porque se você parar pra pensar, até então não existia uma roupa do punk. A roupa do punk era a mesma de qualquer roqueiro. Era uma calça jeans e uma camiseta. e, e
1: Que, e, na que verdade, muito... é a roupa do Ramones. Do Ramones. Né? Uh -huh. Quando você fala, fala da em... roupa comum Ramones do é a punk, banda mais trend
0: de todos os tempos. É, quando uh -huh. você
1: fala da roupa não montada do punk, você tá falando de Ramones. Que é o, o, de novo, que o Star, uh -huh, O a Ramones calça, era, era
2: o máximo da música punk e o Sex Pistols era o máximo da a estética moda punk, punk.
1: Com certeza. Mas mas que é. veja,
2: não é, eu, hoje em dia tem um monte de gente que fala que, ah, que era um punk de boutique porque tava aí só para vender moda. Mas não, essa era uma moda que era toda feita pela premissa do movimento punk, do Faça Você Mesmo. Tipo, eu quero uma revista que fale o que eu quero dizer. Não sei fazer revista, faça um fanzine. Eu quero uma roupa é que, eu que acho, descreva bom, o meu o modo punk, de dizer. Não o sei punk costurar. era um blogueiro dos anos 70. Então. Então. Uhum, então, eu acho, tudo que com eu acho que, na
1: verdade, o Sex Pistols, ele foi o... A versão rebelde do que eram as bandas de hoje, as boy bands, vai. Que são bandas montadas. Ali foi montado. Ali foi tudo, tudo pensado direitinho pra se vender a roupa. Sim, Obviamente, eles eram montados. Eles eram.
0: O surgimento do punk, ele mas... não vem de revolta. Ele, na verdade, ele vem, ele vem até de, um, de uma coisa que é meio um conformismo. O punk é o cara que falava assim, eu não tenho perspectiva de vida na minha, na minha existência. Não, Sim, não Ela
2: nasce muito do desespero. Mas, de Sim. novo, é, é, e, e a gente olha até hoje, música punk é uma música muito de manifesto, assim, do cara falando, ah, é. É, the KKK took my baby away.
0: Não, mas e... isso, você para pra pensar, não é manifesto, isso é conformismo. O cara fala, vamos esquecer essa música e pegar a I okay. Don't Care, do Ramones. Que ele fala que ele não se preocupa com a música, ele não se preocupa com a rima, ele não se preocupa com a menina que ele gosta, ele não se preocupa com o emprego dele, ele não se preocupa com nada, porque ele não tem perspectiva, é. entendeu? O inglês foi o cara que introduziu no punk essa coisa da rebeldia, de xingar e de tudo mais. Até então, os punks, eles reclamavam da vida porque eles estavam num, num, num cenário num... onde eles não viam o futuro. Uh -huh. né? Então, a vida deles era uma vida de, de um cara que sabia que nasceu para ganhar um
2: salário, que ia morrer ganhando aquele mesmo salário. E já que a gente falou, então, de um filme do John Travolta, que foi o Grease... A gente tem que lembrar do Embalos de, Sábado, de Sábado, Sábado à Noite, É um filme noite. retrato Sim. legal do que foram os anos 70. É um 70. filme emblemático. Aliás, é. os meus
0: gente, três.
1: eu acho tão chato.
2: Não, mas os
0: meus três. Ah, eu gosto ah, bastante. Eu meus três chato. filmes preferidos, que eu digo que é a trilogia dos melhores filmes de todos os tempos, são dos anos 70, que é Kiss contra o Fantasma do Parque. Meu Deus. Embalos <risos> de Sábado à Noite. Meu Deus. E You Can Stop the Music e é a história do Village People. Minha, Três história. filmes sensacionais que todo mundo tinha que assistir. Outra grande tendência que voltou nos anos 70 Que a gente não mencionou aqui, mas é importante Óculos aviador Sim. Né? O óculos grande, de armação grande, Aliás, de lente meu, grande, né? Os anos 70 né? pegaram e muito.
1: Tudo que era exagerado nos anos 70 é um Os anos 70 ligava, foram a é... década do exagero.
0: E óculos, Nossa, e óculos de armação de metal pegou muito, né? Então, além desse, aqueles é, que eles chamam de policeman também, né? Ah, nisso eu sou Esses...
1: obrigada a dar a mão à uh -huh. palmadora, que eu acho muito legal. Eu adoro óculos eu de Não, os anos de 70, metal.
0: eles foram exagerados. Eu não mas gosto,
1: eu não gosto. Da os
0: anos 70, eles foram exagerados, mas eu entendo, porque você vem de décadas e décadas uh -huh. e décadas de opressão e de repente nos anos 60 você se liberta e nos 70, além de se libertar você ainda tem tudo acessível
1: e aí agora a gente chega na parte que a gente se lembra Uhul,
0: eu lembro dos né? anos 70 a gente,
1: você lembra dos anos 70? eu não 70? tava doido de
0: ácido nos anos 70, eu lembro é,
2: então você não tava lá
1: eu tava, eu
0: tinha, eu tinha um conjuntinho de veludo
1: uh, que ficou muito bonito
0: ficou muito bonito no, no manequim mas em mim não ficou legal eu vou te dizer... Já se tinha pais...
1: começado a ser enganado pela já. moda já naquela época.
0: Aí eu nunca usei as duas peças juntas, eu sempre separava. Eu usava calça, eu usava só a jaqueta.
2: Meus pais eram tão esquerda festiva que eu, com, tipo, dois anos de idade, tinha uma bata indiana. Ah, meu Deus do céu,
1: tadinho dessa criança, minha Nossa
2: Senhora. Ah, os anos 70. Bom, vamos Mas lá. Mas calma, eu não lembro dos anos 70. Então, anos eu 80. também não
1: lembro dos anos 70, porque eu nasci em 76, então eu lembro já dos anos 80. E aí, gente, era uma coisa engraçada. Porque quando teve a transição de um pro outro, ainda uhum. vinha muito do que foi os anos 70. Mas de repente, quando foi chegando ali pela 83, 84, aí o bicho pegou. Aí viemos com os cabelos Poodle. Uhum. Viemos com os mullets para os homens, incluindo as mulheres. Eu sei, porque eu fui, eu fui testemunha. Eu tive um mullet, uhum. mas eu cortei no dia seguinte. Porque Nunca eu olhei e falei, não, ficou
0: bom. Nunca se gastou tanto dinheiro com, com cabelo enrolado, com, com Sim, permanente. Sim, permanente. Né?
1: Pois é. E aí... Vem Aquele aquela... líquido fedido vem... que eles usavam. Nossa, era insuportável. Eu nem vou contar a história de que o... o dia que minha mãe fez uma permanente, ela chegou em casa, o cachorro mijou na casa inteira de medo dela. <risos> nem vou contar essa história. Mas... Os anos 80 foi marcado pelo. A gente fala do, do, do exagero dos anos 70, mas o que, que foi os anos 80? Se não, não é que... o exagero uh -huh. dos anos 80. Do
2: não, os anos 80 foram o rescaldo. Tipo, os anos 70 Você tiveram acha que muita foi? estampa. Os anos 80 teve muita cor cítrica, muita, muita cor, cor brilhante. Cítrica, então muita, você vê, a é, gente lembra hoje uh coisas, né, sim, mas geométrico. você já não tinha aquele estampado psicodélico então, Aquele porque, estampado étnico, porque as estampas a laranja bombava. Sim, mas as estampas elas foram
0: parar nas camisetas, porque as técnicas de silk screen elas se aprimoraram de tal maneira que ah,
1: é. aí a camisa não era
2: mais o tecido, era direto na camiseta. Era direto na camiseta. Não, então, já por tinha. Por isso
1: que eu tinha aquelas assim, exageradona e tipo, que parecia que se eu passasse a mão ela era emborrachada?
2: Não,
0: isso daí era. chamava Stamp Color. Ah, não era, não sei. Isso daí era uma estampa que os caras passavam com calor para a camiseta. E aí ela eu parecia estufada. dava ah, né? uma estufada é. e tinha uma da Riboque. Então.
2: Olha <risos> Não, <risos> ó, Marcas,
0: você não tem isso passou. daí vocês estão falando é flocada. Eu fiz muita camiseta, estampei muita camiseta flocada. Ah. Eu eu levantava ah. no ferro de passar a roupa da minha mãe aquilo. Lá. Nossa. Porque era com calor que você ativava aquilo. Lá. Meu,
1: eu achava demais aquilo. Era, um, demais. era,
0: um, era uma tinta que ativava com o calor. O que, que aconteceu? O, o Silk Screen ele é conhecido há anos, na verdade ele não é dos anos 80. Mas ali ele, ele se popularizou. Ele mais economicamente viável. Sim, ele era mais viável, ele se popularizou, tinha um monte de gente trabalhando com aquilo. Você não precisa ser nenhum gênio para trabalhar com o Silk Screen da maneira mais simples, claro, que uh -huh. tem o um Silk Screen bem... Nossa, tem umas técnicas malucas e tal. Então, qualquer um conseguia fazer uma camiseta em Silk Screen. O Stussy, da marca de camisetas, né, que, que hoje é uh -huh. bombadaça, ele começou fazendo camiseta para surfista, nos... que ele vendia do carro dele. Ele parava o carro na beira da praia e vendia para os surfistas. Melhor então, jeito. É, então, um monte sem de gente reposto, começou... Sem nota. Uh -huh. Claro. <risos> só Direto enganando, Só enganando o governo <risos> E Aí o que que aconteceu Um monte de gente Começou a produzir camiseta E quanto de, Quanto mais psicodélico Fosse o desenho Psicodélico não Mas tinha que ter Alguma Chamativo, coisa Uma tipo. mensagem Uma caveira que o que uh -huh. precisava
1: ter Na verdade eram frases
0: Frases Um cara surfando Era legal isso. O gente, surf é, Vocês
1: lembram
2: do REM Com Choose Life na Isso <risos> no, Wake então, Up Before You Go E, go, e
0: o surf e o skate Ganharam muito Muito destaque né? Muita projeção nos anos 80 Sim A bem
2: da verdade o surf, o skate e o sportwear como casual wear Sim. então não, a Adidas, agora tá Bombava, Nike, de volta, assim, né? a gente tá
1: vendo tudo de tudo novo tudo isso de novo, é.
2: mas eu lembro que eu passei um ano indo pro, pro colégio colégio que não, não exigia uniforme de roupa de ginástica, assim, Não. sabe? Com, com três listros, é, com mas o meu mas uniforme era também, roupa de ginástica. Eu também
1: usava isso.
2: Não, mas o meu
0: uniforme era roupa de ginástica. Era pedido era da muito escola. Louco. E depois, de novo, a gente, a gente saía de lá e usava isso o dia inteiro. Porque pra uh -huh. nós era uma roupa confortável pra burro. Então a molecada acostumou usar uh -huh. esse tipo
2: de roupa. Sim, e os tênis de basquete agora eram de verdade tênis de basquete. O negócio tinha um solado desse tamanho, absorvia impacto. Uh -huh.
0: Nos anos 80 inventaram uma coisa muito louca que se chamava calça estonada, que era uma calça uh -huh. lavada na fala lavada na Nossa, pedra. Nossa, gente, uhum. o que
1: foi a zump com essas calças estonadas? Sim. Né?
0: Então, uma característica muito interessante para mim dos anos 80 foram os Yuppies. Yuppies eram, eram uma sigla, né? Young Worker Professional. Que eram os jovens americanos que estavam ganhando uma paulada de dinheiro na, na bolsa de valores ou com uhum. publicidade. Os caras tinham 20 e poucos anos, eram ricos pra burro e gastavam todo o dinheiro deles com ternos armani. Né? ou é, a moda que eles, é, que eles usavam nos momentos de laser era a prep, né? então era aquela coisa aqueles cardigans, né? aquela roupa bem do prep americano, né? Aquela, uhum. aquela coisa bem do... do porque eles vinham de, de colégios preparatórios americanos, né? Eles eram jovens ricos, né? Daí o Prep, né? o nome Prep. E eu Prep. nem
1: vou dizer que eles estavam certíssimos. Porque se eu tivesse grana também, eu teria comprado muito Armani. Porque nos anos 80 era massa. Era
0: o que pegava, era, era Armani. Máximo. Era a, a marca masculina, é, assim. Era humor. demais, meu. Todo mundo queria ter um terno e Armani. E as mulheres
1: também usavam. Porque foi quando as mulheres Sim. começaram a usar terno.
2: Uhum. E os
1: Armanis eram símbolo total de poder, assim. De falar, meu, essa daí ganha muita grana.
2: Sim. E posso dizer outra coisa que eu acho digna de nota dos anos 80? A gente teve uma cultura de rock no Brasil que não vou dizer que não teve nos anos 70. A gente teve os Mutantes, etc Sim. e tal. Mas falou anos 80, a minha primeira lembrança são as bandas de Brasília.
0: Ah sim, é. é o rock Cab uh -huh. pop, né? Uh -huh. O rock conseguiu ser mainstream, porque você pegar Mutantes, Casa Ele das ainda Máquinas, era, bem contra a era aquela coisa bicho grilo, é. né? É. Era o pessoal muito muito underground ainda. É. E aí você pegava um capital inicial que tocava na rádio.
2: rádio, Inclusive a ditadura proibiu, aqui, né? É, era meia é. e a sua amiga e, foi a su
0: proibida. e a sua amiga Patricinha cantava a música, achava uh -huh. sensacional, né? Os Titãs cantando bichos dos uma molecada uhum. da minha classe adorava
2: o legião urbana com faroeste caboclo que era uma música que durava meia hora e é, tocava eu no não rádio de
1: jeito nenhum mas realmente era não, tocava era, no rádio é, era um sinal de valor você sabe a letra
0: inteira do faroeste é, de caboclo
1: demais era muito e mais uma chata, tendência é que
0: voltou nessa época foram jaquetas bomber sim sim As jaquetas bomber um voltaram pouco por causa do top gun do Top Gun. Foi ah, um filme
2: que marcou não. a
1: época.
0: Quem, então, podemos tirar então a conclusão que quem eh é, Definiu
1: os anos 80 foi Tom Cruise?
0: Então Tom Cruise, porque também voltou os óculos Wayfarer por, por causa do negócio do... arriscado. Aham. Uh -huh. O é filme mesmo.
2: Fez com que Sim. os óculos
0: ele já estava um o negócio né? arriscado,
2: inclusive é o ensaio do do futuro Yuppie. Sim. É. Completamente. Tem tudo a ver com a mentalidade. Uhum. Tudo que falamos da outra volta nos anos 70 e anos 80. Hoje nenhum dos dois presta. Fuja deles. <risos> os dois são cientologistas. Olha só. É
1: verdade. Né?
2: Meu Deus, a gente precisa
0: fazer um bloco sobre isso. <risos> mas apesar de tudo, a gente tá falando das ombreiras, mas tirando isso, os blazers eram muito parecidos com o que a gente tem hoje, que é uma uhum. peça de uma cor só. Só que você eles usava...
1: eram assim, oversized. Sim. É mas você já uhum. usava com uma calça
0: de outra cor uma pegada mais
2: esportiva sim, também. Sim. Não tinha mais aquela cara Bem próximo. Nada foi sisudo nos anos 80, né? Ah. Nem o vestido de casamento da Lady Di. Não. Não, não, não.
1: Gente, a maquiagem dos anos 80 era extrema. Era um absurdo. Sim, e uns, uns tons de metal que ficavam lindos. Nossa, como eu amava. Sério? Ah, eu acho bem é Tipo a abertura
2: do Fantástico. É. Uh -huh. <risos> a abertura do Fantástico.
1: É. Eu acho engraçado como os brincos nos anos 80 foram uma coisa tão absurdamente enormes e diferentes uh -huh. Uhum. Cheguei e nunca mais usou. Então, tanto sim, mas daquele que de jeito. novo,
2: foi outro momento que a, o avanço da tecnologia fez diferença. Então o acetato, que até então ah, só verdade. era usado para móvel, nos anos 70 você tinha muita cadeira, muita mesa de acetato? Passou pra moda. Passou pra moda. Então você tinha aqueles brincões enormes, Ai, você tinha Deus. aquelas pulseiras de conta, é, de, de acrílico. Horrível.
0: Eu acho engraçado como os anos 70 foram do, do punk e do disco, né? E os anos 80, na verdade, foram do pop. Sim. Com todas as suas variações, que uh -huh. Nossa, milhares, e do rock, né? Do Porque rock. de certa forma o hard rock, o heavy metal, né? dominou bastante
1: nos anos e, 80. É, né? nos anos é. 80. Uh -huh. E
2: pra todos os lados, você tinha o hair metal com o Guns N' Roses e o Poison. Você tinha o gótico com os Smiths e, e o New Order. É. velho
1: Não, tinha muita coisa. Saudades dos anos 80, é bom, era, Foi bom demais. Foi quando
2: eu comecei gente. a ouvir falar de indie, por exemplo.
0: Né? As bandas indie uh -huh. de Manchester, né? é, desses lugares é. assim.
1: É, porque foi quando a gente começou, aqui no Brasil, a gente começou a ter acesso a um pouco mais de informação Sim. de música. Porque era uma coisa que uh -huh. a gente não
0: tinha. Você pode rir de das roupas. De não foi mas... o fim da
2: ditadura, né? Não, você rir...
0: que é. pode rir das, das roupas. Mas culturalmente, os anos 80 foram um caldeirão fervilhante. Nossa, não, maú. foi demais.
1: Uh demais -huh. Mesmo. Às Surgiu pessoas, muita coisa. Desculpa, as pessoas falam né, que a gente, a gente tende a achar o que foi no passado muito mais legal. Mas, assim, obviamente, você me pergunta: se você quer voltar para os anos 80? Não, eu, não, eu quero. não quero. Mas que culturalmente foi muito legal. Para mim, os melhores filmes até hoje, os filmes que eu mais gosto, são daquela época. E a música, então, nem se fala. Porque pois, se for a gente me perguntar, falou, uh, eu tenho uma lista gigante das bandas que eu ouço até hoje, que são todas daquela época.
2: E a gente falou do Tom Cruise, mas tem que pensar que anos 80 também tem o Curtindo a Vida Doidado. Opa, de ontem
1: uh, meu, é bom demais. É genial. É bom demais.
2: Então eu sei que eu sou o único aqui que gosta dos anos 90, então eu vou falar. Você tem o grunge, ele muda o rock, ele traz uma estética própria, você tem camisão de flanela. Pra pior, né? Você, você esqueceu tem, de colocar é, no final é, da frase. Calça largona. Calça, calça largona, ótimo.
1: Ai, que bom. Maravilha. Ai, que saudade Eu de Calça Largona. O, o que mais pegava um lugar que ele nunca teve na vida. O que mais pegava no grunge eram as camisas de flanela, né? Xadrezes. Uh -huh, que estão aí bermudão. de volta. Sim, o bermudão e o coturno, Quero que eles mais usavam. Uh -huh. e e tem que tem
0: tudo a ver. Usar aqui... bermuda com coturno tem certeza. tudo a ver. Eu usei bermuda Brasil. com coturno. É, a
1: gente aqui no Brasil adotou bastante Não na pode época. usar, não tô nem é. Mas, assim, é, os anos 90 tiveram um problema sério em termos de moda. Que foi aquela tentativa de se livrar de tudo que aconteceu nos anos 80. Sim. Uhum, de virar foi... a
2: página que foi meio à força.
1: Exatamente. E, e impor um, um minimalismo que foi muito esquisito. Porque simplesmente não existia um pensamento de moda ali. Não. É simplesmente corta essa roupa aí. Faz essa manga gigante que cabe três braços no lugar de uma manga uhum. só investe esse povo e a coisa então foi. porque a
2: ideia era exatamente que o corte fosse livre é, eu, eu acho que ele é pouco ruim. prático. É. Mas... Gente, eu achava a camisão muito legal. Eu andava de ah. patinhos online e tinha uma camisa que cabia uns quatro de mim daí. Ah, <risos> Meu Deus. Saudade dos anos 90. Nossa e posso dizer, senhora. não foi só o rock. Para pra pensar que os anos 90 teve uma cena eletrônica. Teve,
1: muito legal. Teve grande.
2: as raves, é. teve o primeiro disco do Mob, que ah. é provavelmente a melhor pessoa viva. Eu acho que eu não vou participar desse bloco. <risos> que também gerou toda uma cultura própria de, de tecido metalizado, Sim, de certeza. plástico, não, não. de... O eletrônico... Ah, é, a, o eletrônico que a, a, tá a cena desespero. eletrônica foi colocando presença na moda com, com maquiagem pra brilhar na luz negra. Isso.
1: Exatamente. Tudo isso Umas que você tá falando. Umas cores de
2: cabelo que voltaram <risos> hoje que na época você olhava, meu, essa menina deve ser radiativa pra ter um cabelo dessa cor. não tudo Meu, malabares. Tá eu odiava malabares. É isso, ai, malabares. Eu fiz malabares nossa. também. <risos>
0: eu, uma vez eu vi um cara eu tinha vontade de empurrar ele na linha do metrô ele fazendo malabares na, po na, na pontinha do metrô, assim, eu falei, ai. <risos> Mas, mas ó, voltando à parte de moda mas, da, mas coisa, é, da coisa. Ó, a da moda, da parte de, de moda, eu acho que
1: os anos 90 teve um problema muito sério. Que assim, obviamente que quando a gente tava lá nos, falando dos anos 80, 70... A gente né, é, não menciona isso porque existia uma vontade de se consumir essa moda diferente. Uh -huh. De ser diferente, de experimentar o que você nunca tinha usado. Mas nos anos 90, a gente já tinha visto tudo isso passar ali os anos 60. Começou nos anos uh -huh. 60, né? A moda diferentona. Veio para 70, os 80, a coisa explodiu de um jeito uh -huh. nunca antes visto. Sim, e aí os 90 meio que não
2: tinha para onde ir.
1: Sim, mas o problema é que é, a gente não tinha opção. Eu me lembro que eu queria eu não queria uma calça semi-bag, eu não tinha outro tipo de calça para comprar. Uh -huh. Eu cacei no shopping inteiro uma vez, a minha vida inteira, e eu não achava. Então, assim, é. Isso, era uma coisa, isso é uma coisa que hoje, quando eu olho para trás, me incomoda era muito. Era tudo nos muito anos massificado. 90. Exatamente, todo mundo usava a mesma camiseta gigante, com a manga gigante, com a jaqueta gigante por cima jeans, com a manga enorme, que parecia quase uhum. uma manga bufante, Não, com e... a calça semi-bag e o tal do tênis que todo mundo hoje tá usando de novo. Quando se fala nos anos 90, se fala em falta de opção. É, e eu de minimalismo não, muito E, 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 e relaxa, eu, eu não tô dizendo que a,
2: que a moda Era toda bonita, e se você assistiu hoje A primeira temporada do Friends Nossa, Seus inteiro. olhos sangram é. É. O,
0: Às vezes eu recebo muito E-mail de cara falando assim, ah, eu não aguento mais Eu vou no shopping e só tem calça Skinny, eu falo, se você acha que Você não tem opção de roupa hoje, meu amigo Volta, volta pros, pros anos 90 para você, vai pra você pra ver, ver o que era Porque assim, dizer, o cara, gente, às vezes a, ele vai numa de
2: loja Stephanie só No começo do No Doubt, que ela usava calça larga E a blusa curtinha o brilho de eu achava ela linda. Nossa, Nossa sim, eu já fui mãe. perdidamente apaixonado pela Gwen <WNC3> Você precisa ser amor.
0: exorcizado, viu, meu filho. Mas, ó. Oh, eu posso vou, te não, dizer, vou te falar uma coisa boa. Uma coisa que... boa dos é. anos 90. Vou falar uma: tricô.
1: Opa, verdade. O tricô bombava. Mas deixa eu falar uma coisa: o tricô só começou a bombar. Da metade pro final. Da metade da pro, final. Metade pro Sim. final. Na verdade, eu lembro antes muito bem porque já acontecia eu usava. no usava.
2: mas era um tricô meio zoado. É,
1: é era podre. O na cara uh -huh. pegava
2: é, de um mendigo largo, na rua. Você uh -huh, é. dava pro seu gato brincar e depois isso, você vestia. É.
1: Exatamente. Eu me lembro muito bem dessa época porque eu tava na faculdade. É. E foi quando rolou a transição de que eu precisava de uma roupa menos é, casual pra poder trabalhar. E até chegar na roupa formal, que era o, o, o esperado, terno, né? O, é, o, o taillet, né? Mas quando a coisa começou a ficar mais justa no corpo, eu lembro que eu surtei eu falava, eu quero, eu quero, eu quero essas calças e, e veio a tecnologia do stretch uhum. claro, não era o jeans que a gente tem hoje com stretch, eram calças coloridas porque não se tinha essa tecnologia, o jeans Sim. não era possível ser feito com stretch naquela época e ter uma Mas lavagem o tecido, legal que...
2: de novo a tecnologia influenciando a moda gente,
1: foi muito legal, porque tipo, a roupa começou a ficar mais próxima do corpo e eu comecei a ter umas camisas que tipo eu olhava e falava, gente, olha, eu sou gente uhum. eu tenho
0: cintura, é, né? olha sabe? a minha perna aqui
1: é, ficava muito legal, então assim, eu lembro muito bem disso, e se você assistir Friends do começo até o final, você nota essa, essa é. mudança assim, claramente. É, nossa, é, um, Clara. é uma
0: jornada ali, é, é uma jornada é. da moda, é muito louco mesmo.
2: E aliás
1: falando em Friends, o, o
2: corte de cabelo da Rachel ficou tão famoso que falava, eu quero fazer um Rachel. é. Com é verdade. E
1: ela diz que ela odiava o né, uh -huh. cabelo.
2: Sim, que foi. E eu acho muito engraçado dela. porque hoje em
0: dia você tem os cortes, você chega no. Ah, eu quero um undercut e tal. E eu olho os cortes do, dos homens nos anos 90 e falo, meu, como é que o cara explicava isso pro barbeiro? <risos>
2: Eu fico <risos> me perguntando quem nos 80 fez o primeiro Mallet. É o
1: cabelo do Jason. Não, Lembra mas... dos, dos carinhas do Barrados no Bairro? Uh -huh. Era aquilo eu que tinha. Eu tinha um amigo no
2: colégio que andava com a foto do Brandon na carteira. Meu pra Deus chegar Deus. no salão de beleza e falar: eu quero meu cabelo assim. Jesus.
1: Jesus, que medo. Pobre
2: homem. Não, mas é. Zé, o pior é que eu vindo, um beijo no coração. O pior é que ele querido.
0: não tá errado, porque hoje eu falo pros caras, eu falo, ó, oh, você quer um corte bem feito? Pega uma foto da, da, do corte que você quer e mostra pro cara. Hoje você põe no celular. É que hoje você não precisa uh -huh. dar foto Isso. na carteira. Põe você no usa... celular. Fica com
2: foto de homem no celular é. também, dependendo não, do cara, não pega bem. A gente descobriu isso porque alguém, num trabalho em grupo, tipo, foi pegar a carteira dele abriu... Velho, você tá com uma foto do cara do Barrados no baile na sua carteira? Ah, é que eu queria esse cabelo. <risos> mas, ó, eu posso dizer outra tendência dos anos 90?
1: Eu gostava das teve... camisas
2: de flanela. Sim, eu camisa gostava. de flanela. Até e hoje eu uso igual. Eu também gostava, legal. só que você é não legal. gostava
1: delas largas daquele jeito. Não,
0: largas daquele jeito.
2: Mas o que eu ia falar é que a gente teve também o Britpop, que fazia uma releitura do, dos anos 60 da Inglaterra, dos mods, do, dos terninhos. Não vou falar do Oasis, porque o Oasis era uma banda zoada. Mas você tinha o Blur, você tinha as meninas do Elástica, que usavam uma roupa que tinha um corte europeu. Que, que remetia às décadas passadas, mas que tinha uma cara mais indie, que, que dava uma pegada. Não, Mas isso já foi a segunda metade dos uhum, anos 90, sim.
0: quando já começou
2: a, a rolar esse negócio. A roupa
0: negócio. voltou a se ajustar já, no corpo. É, não voltou a se ajustar, mas já tava melhorzinha. Já tava no assim, caminho. Porque teve uma época que foi terrível, que foi a época que o hip hop mandou muito. Por exemplo, ah, os verdade. anos 90 foram os anos do boné todo moleque usava um diabo de um boné a gente tinha um amigo que ele deixou de entrar numa casa noturna porque os caras falaram que ele tinha que tirar o boné ele foi embora pra casa
1: é verdade
2: eu cara, aplaudo ele não os dois o, a, a casa noturna pelo bom senso e o seu amigo pela integridade ah, não, cara. isso não é integridade você gastou
0: dinheiro pra chegar no lugar e tudo mais você vai voltar porque você não pode ficar com o boné e quem é que sai. No, num da... Vai pra uma balada de boné, pelo amor de Deus.
2: É, boné eu vou te dizer que foi o, o, o pecado que eu é nunca me ficou... adoro Ele adoro o chapéu, eu odeio o boné. Ele ficou
0: traumatizado que uma vez, um dos caras que a gente mais achava zoado na balada, ele tava encostado assim, eu só olhando a galera o movimento. Aí esse cara que é mais zoado na, na, na balada, assim, encostando ele, falou assim: Pô, eu sei, cara. Quando eu venho de boné também as mulheres não olham pra mim. <risos> Vou resumir a década de 00, como fala o nosso amigo Carrasco. Que seria aqui.
1: anos 2000. Os anos ah, 2000. Ah.
0: Porque a gente já teve
2: um 00 nesse programa. Sim, exemplo,
0: já teve um 00. Então, os anos 2000, a primeira década dos anos 2000, eu vou redefinir ela. Na verdade, eu vou de defini-la com três palavras: metrosexuais, sapatênis, xadrez. Uh -huh.
1: Você é, esqueceu uh -huh. de falar da cintura baixa.
0: Cintura baixa. A cintura
1: baixa nos cintura anos 2000, baixa. ela era uma coisa onipresente. E assim, ela foi praticamente a mesma falta de opção que existiu nos anos 90, com na o resto verdade. da moda toda. Não,
0: na verdade, minha terceira opção deveria ser jeans premium.
1: Sim, jeans premium. Foi muito mais... O, Nossa, O xadrez é ele pegou, mas ele pegou
0: do final dos anos... 2000 aqui, é pro começo dessa década. Sim. O Jeans Premium foi lá no começo, foi de 2003, foi. por aí, Aham, né? Foi. E a calça skinny também, foi super importante pra essa década, também. né? Foi o surgimento da em 2005. Skinny, é, a
1: calça skinny, ela foi o grande chance da coisa toda, porque também ela começou trazida vindo pro... meio assim, timidamente, aí uma pessoa comprou.
2: Sim, e aí ela tomou de assalto. Se olhou
1: no espelho e falou, é, tá estranho, mas tá legal. <risos> E aí, meu, quando ela viu, ferrou. Isso Não, e isso aconteceu comigo. Eu lembro até hoje da primeira que eu comprei. Quando eu vesti a calça skinny, absurdamente skinny, com o All Star, eu falei, tá estranho. Eu tô Ramones e eu nunca usei isso aqui, isso aqui tá esquisito gente, nunca mais parei, Sim, nunca mas mais eu lembro do jeans de <risos> isso cintura faz mais, baixa e, isso faz uns 15 anos ou mais
2: toda mulher usava é. e a Britney Spears veio, fez show no Brasil e comprou uma baciada de calçadinho da, gang. da gangue eu
1: acho que esse foi o grande problema se Sim. você pegar Gilmore Girls, que acho que é de 2005 alguma coisa, e você vê ali é mais ou menos o que a gente tava falando de Friends que é um retrato uhum. da, da, da moda, da uhum. época mostra a
2: trajetória, Gilmore, Gilmore Girls
1: mostra exatamente o que foi na moda feminina a cintura baixa, que depois contaminou a moda masculina, porque uh -huh. as calças dos homens também diminuíram, claro que não igual as nossas, sim. mas diminuíram de cintura
0: sim, abaixou a cintura de todo mundo uh -huh. não foi só das mulheres mas, mas eu acho... antes
1: da skinny você precisa falar do jeans masculino como ele era
0: o jeans masculino, ele tava reto. Então, até. ele era
1: retão, né? Ele era retão, e dava né? uma embolada, assim, embaixo Sim, era na um barra, canudo. lembra? N
0: não, ninguém fazia barra de jeans.
1: Não, e ficava barra em cima isso. Do, do, do sapato.
0: Aí ficava tudo embolado, você ficava com a perna mais curta, né? Lógico. Ficava parecendo uma, um mendigo. Com a cintura um caindo. Um é, com a cintura caindo, parecendo um mendigo.
1: Com a calça toda rasgada, porque já era jeans premium, então tinha que ter muito. É, isso, no, faixa, não,
0: assim. isso de 2000 pra cá, né? Mas já no final dos anos 90, eu já estava pegando a calça reta de novo, né? Já tinha parado a calça bag e tal, uhum. já estava é, pegando a calça reta de novo. E aí surgiu essa ideia do jeans premium, que era um, um jeans onde você tinha um monte de tratamento, de lavagem, de detalhe, que faziam com que ele fosse diferente de tudo que existia, plus o preço muito Nossa. acima é. que fazia com que ninguém conseguisse comprar ele que nem você então você comprava um jeans premium você sabia que pelo menos na sua rua só você ia ter aquele, uh -huh. aquele jeans calça
2: da diesel velho.
0: é diesel diesel é, é a marca é. que dominou uh -huh. jeans premium no começo aí surgiu a mix 60 a energy a calvin klein, a a calvin no klein no começou a todo mundo fazer mas o, o a skin eu acho que é mais legal falar dela
2: porque ela existe por causa da tecnologia foi o jeans com stretch uhum, que foi permitiu. o momento que o avanço na tecnologia permitiu. Você já tinha o stretch em calça não jeans nos anos 90. Isso, Isso aí. Então, conforme eles
0: conseguiram fazer esse blend de jeans com o, a Lycra, né? Que não pode chamar de Lycra, porque é a marca registrada. É o elastano. É o elastano. Elastano. É. Então, é, a partir daí que você conseguiu fazer a, já a calça é, slim fit, que ela é mais acertada no corpo. Uhum. Porque a calça muito justa, mesmo a slim fit, ela não ia ter tanta liberdade de movimento. E aí depois é skin que você consegue fazer uma roupa de bailarina pro cara, é. se você quiser, de jeans. Pois é. Que ele vai usar e não vai sentir nada apertando os bagos. Não, tem gente que aperta. Não pode ser, cara. Olha, eu vejo umas fotos Eu não sei. Como eu não
1: tenho isso aí, me dá medo. eu não posso dizer, mas eu tô com uma aqui agora que ó, é super apertada e é meio e... de boa. Uh -huh, você pode, pode abaixar, levantar, sentar, ficar de pé, correr, fazer o que você hum. quiser. Ela é, é justa,
2: bom. mas ela não impede os movimentos. É, muito bom. Falando como um motoqueiro, eu também gosto muito dessa tecnologia que isso de subir na moto, descer na moto. É... Não ficar com a cofre Aparecendo. Uhum.
1: É, então, porque aí subiu, né? Nos anos 2010, do, da década de 10 dos uhum. anos 2000 a, a cinturinha subiu. Deu uma né? subidinha. Graças Até a porque, Deus. vamos ser
2: sinceros, anos 00 ainda viveram um bocado daquela hipererotização que a gente teve nos anos 90. Sim. E aí chegou uma hora que falaram: ó, oh, para. Para de ficar pondo banheira do Gugu Para de ficar é, cortando jeans tão baixo Que você tá quase vendo os pelos da
1: Nossa, menina Nossa, gente, chegou nesse Tinha. nível Eu uhum. me lembro dessas Então
2: aí os anos 00 deram um basta Nunca
0: se fez tanta depilação brasileira Brazilian é, walk, e, assim, wax. Vamos
1: falar a verdade, era uma calça que só ficava bem Pessoas absurdamente magras Porque uhum. qualquer gordurinha que você tivesse Virava
2: aquela borda de cheddar
1: é, então, é, Era horrível A
0: calça skinny até hoje, ela é pra pouco Hoje a calça slim fit, eu acho que é o corte mais Democrático dentro dessas mais afuniladas, a reta ainda funciona para todo mundo, principalmente uhum. o pessoal que é um troque, um toque um pouquinho mais retrô. né tem a galera que gosta desse visual meio lenhador. Tal a reta fica bacana, é, põe uma sim. botona. Tal agora, pra mim, de tudo, o pior foi o diabo do sapatênis, cara. <risos>
2: Que apareceu ah. O sapatênis é o anticristo. É. Ele viu Não é tinha aquela história de que o mundo ia 2000. acabar no ano 2000 Cara, então veio o sapatênis. O bagulho apareceu. Era isso que a Bíblia tava falando. O, ga...
0: o bagulho apareceu no final dos anos 90 e tá aí até hoje. E tem gente e quem que. explica, né? não e eu, eu vejo, às vezes, eu pego. Outro dia eu tava vendo um vídeo no YouTube falando de sapatênis e os caras falando mal, né? Era um vídeo de moda. Os caras falando mal do sapatênis. É óbvio. E assim, pessoas revoltadíssimas, parecia que eles estão. Entendendo tão... sapatênis
2: nos comentários como se
0: fosse o Bolsonaro ou o Lula, sabe? É uma coisa louca assim. Parecia
1: que o cara tava defendendo. Não, um... mas eu acho engraçado como se conseguiu colocar na cabeça das pessoas, dos homens, né? Afinal de contas, é o sapatênis é para os homens que aquilo é um misto de um tênis e um sapato. E, e não é. não é. E aquilo funciona muito bem em qualquer ambiente. Transita super é. bem por todos não. os... Gente, não. Pelo amor de Deus, para tudo. Era muito agora
0: <risos> Então, mas você vê, a gente teve um reflexo dos anos 90 nos... Na verdade, um anti-reflexo, né? Não sei se isso existe. <risos> mas a gente teve uma... um contrário aos anos 90 no começo dos anos 2000. Até mais ou menos ali 2006, 2007... Que foi um exagero na roupa que a gente não via nos anos 2000. Exagero de detalhe. Em quantos anos 2000 é tinham? Em quantos anos né? 90? Vocês lembram dizer? de é. Hard, é. o
1: tanto de, de pedraria? Fala não. de
0: novo, porque a gente falou por cima ah. de você. Vocês
1: lembram de Ed Hard, o tanto de pedraria e de Isso, estraze? Uh -huh. Estraze de, em camiseta é, de homem. Era horrível. Nossa, era
0: uma visão. Você vê em Ninguém fala mais, né? Capinha de celular com em é, né? Nossa,
1: Swarovski, eh,
2: nos, nos anos 00, tava fazendo todo tipo de promoção, né? Ah, lançamos um perfume, faz é. um frasco de Swarovski.
0: Lançamos bom, um tá carro, legal. cobre o carro coisa, Meia né? de Swarovski.
2: Vocês
1: não é. lembram que chegou a sair um celular?
0: Saiu um celular, é. eu é. lembro. Né? Aquele, o Croma, que era aquele, era o do Matrix, Nossa, só que, é que era verdade. todo cromado, só nos uh -huh. começos dos anos 2000 que alguém ia comprar um negócio daquele é. ele era plástico cromado você segurava ele na mão, soltava cromo na sua uh -huh. mão era horrível, <risos> então você vê como o, o, a moda ela, ela, ela
2: voltou foi... a ter um certo exagero exagero, então Tinha você, o próprio Beckham,
0: que a gente vive falando dele aqui você pega o Beckham dos anos 2005 e o Beckham de 2012, é. são sete anos que parece que é outra pessoa, é outra pessoa. sabe, cabelo descoloridinho, todo arrepiadinho, meio, meio New Kids da Block, uhum. calça gigante, tênis exagerado. É. Aí você pega ele em 2012, pô, o cara não, super bem de elegância, né? Sabe? Então, Outra pessoa.
1: E, e mas você isso vê que... aconteceu com a Vitória também. Você pega também. Ela, né, aqueles anos 90 exagerado e de repente a mulher vai ficando chique, chique, chique até aquela Sim, mas eu, eu você vê que foi é o
2: stylist do casal mais velho, ele fez um trabalho. Fantástico, Fez, fez mesmo. Mas você vê que o homem foi procurando
0: refinamento né na roupa.
2: A, do... a metrossexualidade que você falou é muito a pedra de toque, assim. Foi um momento em que o homem parou a, a, a passou a ter mais critério na hora de se vestir, seguir a moda, mas olha, tá, o que na moda cai bem em mim, o que é. vai funcionar melhor. Eu acho que,
0: na verdade, o começo do, da metrossexualidade, que ali, os anos 2000 até 2005 foi a parte ruim. Porque, tipo, veio tudo de uma vez. Uh -huh. Então o cara queria usar, ah, eu quero usar chapéu. Com e com jaqueta, com o que, um suspensório. Era tudo junto com uma camiseta do Ed Hard, com tênis todo colorido, verdade, com uma calça. O,
2: o começo foi meio mal falhado. Aí daí.
0: Você vê que o cara começou a ler a respeito de moda, começou a se informar. Falou, nossa, tá ruim, começou né? Começou a se olhar ah, no espelho e falar, eu aqui. acho que eu tô meio ridículo.
2: As não pessoas estão dizer? apontando pra mim na rua. E, e isso é outro exemplo... Não deixaram do entrar na Disneylândia. Uh -huh. É outro exemplo do como a tecnologia influenciou. Usando 00, a gente teve acesso à informação de um jeito que a gente nunca teve antes. Sim. É. Então as pessoas passaram a pesquisar mais. Claro, todo O desenvolvimento desse critério foi... Redes sociais, blogs. Estudaram, aham. Uh -huh. É, o flogão que a pessoa postava o look do dia e etc e então, tal tudo isso serviu então, de espelho né, para o homem, o homem
0: tinha muito pouco auto julgamento né? uh -huh. então ele não, o homem não é que nem a mulher, a mulher ela para na frente do espelho e ela se analisa de cima embaixo o homem não tá nem aí. Um ele... homem muitas com o homem super vezes, aberto. Muitas vezes o homem só se olha no espelho na hora de escovar os dentes de manhã. E olhe lá. É, tem cara. Eu, eu tinha um amigo que ele não. Na hora de
1: passar gel Bozano no eu cabelo Eu tinha
0: um amigo que ele não se olhava no espelho na hora de se pentear. Ele conversava comigo se penteando. Eu falava, como isso é possível? Como ah, é. você
2: sabe que você tá Ô, fazendo? Amigo, eu, não, eu, ele não
1: tava eu, nem aí, né?
2: Primeiro lugar que eu trabalhei, o banheiro masculino não tinha espelho. É, porque então, pra
1: quê, né? Pra quê?
2: É. Isso não faz o mínimo sentido. A gente precisa de espelho pra um monte de coisa. Até pra passar fio dental, sim, sei lá. Até pra saber se não tem uma casca de amendoim é. no dente, Não véi. é, exatamente. Ou de feijão, que é pior ainda. É. É. Mais nojenta. Mas, né? ó, você falou o xadrez também. Eu tenho que dizer que se ele tava no, no camisão de flanela nos anos 90, nos anos 00, ele desceu pra calça, ele foi pro sim, colite. Sim. Ele foi variando os xadrezes em tamanho, e em cores. E aí foi ficando legal, E ele né? foi ficando mais legal. Eu tinha uma calça xadrez da Zara que, velho, eu usei. E a tela rasgar
1: Dá uma raiva quando acontece isso Outra é.
2: coisa que a gente
0: começou a ter mais é sobreposição de roupa né? O homem era muito básico Era um moletom por cima de uma camiseta e uma calça jeans uhum. Aí começou a aprender melhor a fazer sobreposição Um exemplo bom é o Hit Conselheiro Amoroso Com Will Smith É uma boa maneira de você ver ali a sobreposição Que ele usa muito blazer com uma camisa aberta Com uma camiseta por cima tal. Foi uma sobreposição que foi muito usada naquela época Também é metade de anos 2000 Ali do 2010 né, entre é, eu me 2000, lembro que 2010. quando
1: o Supernatural começou em 2004, que também a sobreposição. 2005, alguma coisa assim, eu lembro que eu olhava aquelas roupas e falava, olha essas jaquetas é, que estão então, usando, que demais. Aquela coisa bem rústica. Dizer, e sobreposição... ali começaram as botas também, né? Uhum. Ali começaram as botas e os homens começaram a prestar atenção que existia um calçado diferente, que era legal, que era caro, mas que falava, poxa, uhum. faz toda a diferença sim, na minha seu roupa. Sim, se o
2: sapatênis foi a desgraça, a bota foi uma foi coisa que salvação. voltou muito nos anos 90, <risos> Do coturno aos outros tipos de Bota. Uhum. E não só o Supernatural, mas se a gente pensa no, no irmão do Friends, ou How I Met Your Mother, uhum. você tem a ideia do retorno do, do Terno, né? O, o Barney tá o tempo todo wearing a suit. Sim. E, ah, verdade! Uhum, e a sobreposição que a gente via na moda casual também ganhou presença na moda mais formal. Então você via muita gente de paletó e casaco por cima, uhum. você voltou a ter colete. O colete. Paletó por cima do moletom, que uhum. também
0: foi uma coisa dos anos 00.
2: E que velho era difícil da pessoa acertar, mas quando acertava, ficava. Ficava lindo. legal,
0: então. É. É, a gente teve umas coisas bem bacanas nessa primeira década aí. É, o homem se via que tava muito na tentativa e erro. Você sentia muito Sim. isso, assim. Do cara, ah, vou usar isso aqui é uma tudo boa junto. É, vou usar isso aqui tudo junto e vamos ver no que, que vai dar. A partir do momento que ele começou a ver o que dava certo ou não, ele começou a jogar isso pra frente e esquecer o resto que tava dando tudo errado e
1: então, mas foi legal porque ali a coisa ali parece que o, o homem acordou né, falou, poxa, sim. eu preciso me vestir de um jeito melhor, eu não posso mais continuar usando aquele lixo dos anos 90, desculpa carrasco, <risos> mas enfim sim, né? porque os anos
2: 80 não tiveram lixo nenhum, vou não, comprar uma calça nada. bag
1: pra você não, é que eu tô falando da década imediatamente <risos> anterior, né e aí o cara começou a tentar ver o que, que ele ia fazer, só que tava todo mundo meio perdido ainda, né? É óbvio que com o tempo você vai refinando.
0: É, né? E a gente tava falando do xadrez, o xadrez foi um, um bom exemplo, né? O homem, ele começou usando aquele xadrez grande no final da década do, dos anos 10, de, vamos falar assim. E depois ele foi passando para os outros xadrezes mais refinados. Aí veio o uhum. um xadrez Vichy, veio o xadrez... É, o pied de poule. É uhum, assim que fala? Pied de poule. Pied de poule o pied de pool, esses outros xadrezes mais refinados, até mais legais para usar com, com roupa é, formal, formal, por exemplo, né? O xadrez windle pen que é aquele mais fininho, Sim. o Príncipe de Gales. Então o cara, ele foi passando de um para o outro. Então você vê que tem uma evolução na roupa do homem. Ele não, não é só passado de uma moda para outra. Ele foi pass... ele foi conhecendo
2: mais e se vestindo melhor. Sim, e eu tenho que dizer, os anos 00 foram bacanas. A despeito do nascimento do sapatênis, eles foram bacanas pros calçados. A gente teve retorno da bota coturno, Chelsea Boots, etc. Ah, é. E a gente teve... Eu acho o, o highlight uh -huh, da coisa. O terno com tênis de couro. Sim, Que é, é o acerto legal. em resposta ao erro do sapatênis. Aliás, pô,
0: não podemos deixar de falar do terno slim fit, né? Sim, ou oh, o terno slim fit salvou a humanidade, velho. Salvou. O, o terno slim fit é mais importante que a ele penicilina. Deu, ele deu uma cara jovem pra um, pra um traje que tava muito combalido. Nossa, com
1: certeza. Uh -huh. e, Sabe, aí, com, ele tá muito... e aí, assim, com a Gravata uso...
2: skinny também, é, bombou. É
1: Desse terno mais justinho, mais próximo do corpo, com o acessório correto, nossa, ele dá outra cara pra pessoa. Sim. Ele remoça todo mundo, Sim. deixa todo mundo uh -huh. mais alto, mais, mais uh, esbelto. É mais muito legal. Mais elegante é, também. E e é isso é incrível
0: depois dos anos 90 matarem o terno, porque os anos 90 foi a grande década da moda casual no trabalho. Uh -huh. Até do os boletom, anos. Né? Da boletom, né? Não é? Boletom, você ia de camiseta até, trabalhar. Até
2: tipo Calvin Klein fazer um terno e ele parecia um agasalho,
0: velho. É. Isso por causa das empresas de tecnologia Que começaram também nos anos 90 Lotada de moleque, eles não podiam exigir que aquele moleque Fosse trabalhar de terno uhum. todo dia, né então as empresas tiveram que se tornar mais é, tolerantes, né, uhum. permissivas para as roupas. Só que isso daí trouxe esse problema. da gente tem um monte de gente se vestindo... Chegou uma hora que o cara tá se vestindo igual um mendigo. Uma é. calça gigante, uma camiseta furada com o amarelo. Não, meio que não faz um diferença amarelo.
1: entre o que eu, a roupa que eu fico na minha casa o dia inteiro não fazendo Exato. nada. Ou fazendo limpeza e arrumando o quartinho. E a roupa que eu vou pra rua e vou estudar, vou trabalhar. E acho
0: que hoje tem um equilíbrio muito maior entre Sim. isso, da pessoa uhum. falar: Não, eu preciso trabalhar com uma roupa um pouco melhor, eu tenho que atender cliente, eu tenho que falar com o meu chefe. Bom, eu acho que não é necessário a gente falar dos anos. 10, porque eles ainda estão acontecendo. Estão acontecendo, as pessoas estão vendo o que está acontecendo, eu acho que a gente não precisa ficar lembrando de coisas que ocorreram há dois e anos você, atrás. Você que é nosso. Ouvinte, tipo o tá o tá Samurai. esse critério todo. Isso.
1: É, isso aí. Tipo o Se não Samurai. Não estar, eu estar. O hip...
0: <risos> as barbas, o hipsterismo.
1: É... Barba com vago. É... Oh, meu Deus. A propaganda trivago foi um divisor de águas, né? Cinto assim, da Off-White
0: da Off-White, ai que tristeza essa parte camisetas do... da
1: Supreme é, uh.
0: não, mas tem uma parte legal tem por exemplo, eu acho o Norm uma coisa interessante eu é uma roupa gosto. simples não
1: a gente tava vendo um vídeo é, que te, te, mostra a evolução da moda desde a década de 10, de 1910 e é muito engraçado, a gente não sabe eu não sei definir se é porque a gente tá vivendo isso hoje, uh -huh. mas parece que a roupa do período de agora é a roupa certa
2: Uhum. Eu não é. diria que a é roupa a certa. É o com, com o olhar do observador. Com é. o
1: jeans mais certo, com a camisa uhum. e o blazer por cima. E a bolsa carteiro de couro. Então parece que é uma roupa que assim... Você não tem aquela elegância que a gente falou lá, clássica lá, até os anos 40. Mas você tem... Um, um casual um retorno um, é você tem um casual mais arrumado um, ca um casual o um retorno do clausudo até com o suspensório que a gente tem hoje... eu
2: acho um acessório bem contemporâneo que é resgatado lá da, do começo do século
1: então que mataram é ele
0: que nos acho. anos 20 e a gente trouxe Aham. de volta agora você
1: tirou todos os exageros aí das décadas passadas que a gente passou por todas elas aqui falou de todas elas e você hoje tem meio que um equilíbrio do que fica bem na pessoa e o caimento é uma coisa importante que a gente esqueceu lá nas outras décadas ninguém se preocupava com o caimento Sim. nos anos 80, nos anos 90 nos que anos 70. Que é a base 70. da
0: elegância, né? Exatamente. Uhum. Eu acho que se eu fosse parear hoje, o caimento de roupa que a gente tem hoje, a elegância do homem, essa silhueta mais fina, mais alongada, eu acho que faria um comparativo com os anos 60. Eu acho que é muito próximo daquilo que a gente vê no Mad Men. O próprio traje de Slim Fit... É, eu acho que é muito aquela, aquela elegância dos anos 60. Vamos tirar parte da maluquice, do hip e tal. Uhum. Mas vamos pegar essa galera que era mais elegante e tal. Eu acho que o que a gente tem hoje faz um paralelo muito grande com esse, essa época da humanidade. Essa década de 60 que eu acho que foi bem interessante em termos de moda masculina. Bom, é isso. Acho que a gente fez uhum. uma, uma tour. Aqui 100 são...
2: anos, 100 episódios do Papo H. Pois é, Aqui gente. Em
1: apenas duas horas. Ou uhum. quase. Isso.
2: Nem, nem. Nem isso.
0: depois de 100 podcasts, que é uma jornada, hein? 100 podcasts é coisa uhum. pra caramba.
1: Pois
0: é. Né? Quantos podcasts conseguem chegar a esse número? Não sei. Não é nem problema de chegar a esse número, porque muito podcast às vezes os caras não são 3 por semana, né? E de qualquer jeito, vão lançando e tal, mas a gente, no caso, a gente não lança, lança três por semana. Isso daí faz com que a gente passe por muito tempo, muitas mudanças. E
2: sem né? episódios bem feitos.
0: E sem episódios feitos com orgulho e com carinho e com conteúdo, né? Vontade de ter sempre um conteúdo relevante, né? É, a porque poderia... Se a gente
1: não tivesse nada para dizer, é melhor não dizer nada. É, né? o que
0: eu vejo muito é. até, eu, eu não vejo tanto em podcast, Isso eu só tenho que elogiar os podcasts, mas eu vejo muito em YouTube. É uma deterioração do conteúdo. O cara consegue. Não começa... tenho mais
1: assunto, mas preciso lançar um vídeo. Não,
0: é come... não tenho mais assunto. O cara começa com um conteúdo denso, inteligente, depois ele vai esmerilhando isso daí até que não sobra ah. mais nada, porque ele descobre episódio por episódio, que quanto mais idiota é o conteúdo, mais ele consegue o público.
2: Uh, quanto e vice-versa, mais... não é que ninguém assista o YouTube achando que tá indo a faculdade.
0: Não, eu acho que não. Mas eu acho meio triste, às vezes, você pegar um, um, os primeiros episódios, assim, de alguns canais e falar, nossa, olha que bacana, que conteúdo legal. E no final, assim, você passa depois de dois anos, você vai ver o... Sim, Pô, tem canais que começam cara...
2: olhando, nossa, o cara fez um bocado de pesquisa. Não, e... e... atualmente ele tá só, eu acho que isso, eu acho que aquilo... Não, véio, nem véio. eu acho.
0: O cara se entrega aquelas coisas de ficar gritando no vídeo, balançando os braços, fazendo não, piada, querendo ser
1: engraçadinho, né? querendo ser engraçadinho é, você... porque ele descobre
0: que isso daí junta imbecil e tem muito mais imbecil no YouTube do que a gente inteligente. Então, se ele quer ter <risos> não sei quantos milhões de seguidores,
2: ele vai ter que se tornar um imbecil. Você é... quer... vou começar a gritar e mexer os braços no relento. Você ah, vai, é? vai ver,
0: da moto você vai, vai ver. O que foi. Outro dia eu vi um vídeo de um cara e ele grava só plano americano. Só que ele tem que mexer os braços, então fica aqueles braços comprimidinhos no plano americano, se mexendo que não uns
1: loucos. Meu quase. Deus. Porque oh,
0: ele, ele acha que é isso que vai dar movimento pro, pro vídeo dele. E as pessoas reclamam dos meus que eu sou muito parado e parece que eu faço de má vontade, o que é verdade. Eu faço de má vontade e eu sou parado. E <risos> isso daí é um padrão que eu vou estabelecer no YouTube e eu quero ver as pessoas me copiando. Daqui cinco anos todo mundo vai estar tá fazendo vídeo de má vontade, com os braços parados. E todo mundo vai lembrar... Você lembra quando o Ricardo foi pioneiro nisso? De ficar parado <risos> e fazer com alma, vontade o vídeo? Lançou tendência. É, é, claro, cara. Porque eu faço o meu vídeo, eu faço pelo conteúdo. Eu não faço porque ficar fazendo o Serginho Malandro, entendeu? Eu não vou virar boné ao contrário e ficar fazendo pegadinha.
1: Então, o problema é esse. Eu acho que as pessoas confundem um pouco seriedade com um ser de má vontade. É, claro. Não é ser de má vontade, claro. ah, eu sou sério, ficar.
0: ponto. Eu não vou ficar fazendo piada e palhaçada é. de um assunto que eu levo a sério pra caramba, que é meu ganha-pão. Pois é. Né? E agora falando em assunto sério, vou introduzir aqui um assunto sério, infelizmente é, com certa tristeza, até que eu. Que oh, eu com tá certa isso. tristeza, não, com muita tristeza, né, que eu uh, introduzo esse assunto. Eu acho que os nossos ouvintes também vão ficar bastante chateados, porque é a gente está dizendo nesse podcast adeus ao Carrasco como nosso contribuinte fixo, né? Ele passa a ser agora uma pessoa que vai surgir aí de tempos em tempo, sabe, Deus quando. Quando ele parar <risos> de fazer essas viagens malucas e escrever histórias em quadrinhos e fazer Testes de não sei o que aí... Ai,
2: Sei lá, cara. Desculpa. O cara
0: vive fazendo coisa o tempo inteiro, né? é uma vida, velho. O que é que eu posso fazer? Nossa, como se a gente tomasse a sua vida não, com o um podcast, verdade, É, não.
1: gravamos podcast oh. todos os dias.
2: Mas não, falando sério, é, é, eu adorei essa temporada toda, mas agora eu vou começar o doutorado. Eu tô com um monte de projeto em andamento. Você é doutor, não precisa ser doutor. Você é concursado. <risos> ah, Ficar perdendo tempo com essas coisas.
1: Okay, Estudar isso. pra quê? Eu tô mega você já empolgado. Tá velho.
2: E de verdade gente, é, 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 saio daqui mantendo os melhores laços com vocês, eu vou aparecer de vez em quando vocês vão me ter por aqui com certeza mas todo episódio eu não vou conseguir mais então, poxa, obrigado por me receberem Eu não sei se eu falei pra vocês Eu tava no FIC semana passada Teve uma mesa redonda no auditório uhum. E eu fiz uma pergunta pra galera que tava Ah, na... você contou que reconheceu o Flávio, no que tava sentado na minha frente Nem me viu Quando eu fiz a pergunta, me responderam Aí terminou a apresentação A gente levantou Carrasco, agora eu sei o seu nome é. <risos> Olha
1: lá Dizendo adeus ao podcast que o levou ao estrelar é. Isso é muito ingratidão Ingratidão, não, ingratidão, ingratidão
2: acho que o podcast favorito dele é o Papo H é isso Olha aí, isso. tá
1: vendo Agora... a gente tem de ouvintes de Belém no Pará, até em Belo Horizonte e no resto do mundo inteiro é verdade, porque
0: eu fui uh -huh. fazer, dei palestra pois lá no, é, no, gente. no Belém Olha sobre isso. podcast oh. eu vi
1: é, então, ele. E... um cara
2: que me achou no meu Instagram pessoal, o Jorge Bortoluzzi. Não sei como. Assim, que eu tenho o arroba de Provavelmente
1: uhum. ele andou te stalkando Pois
2: é, eu tenho <risos> o meu, onde eu posto foto de comida e selfie, como qualquer pessoa normal. Ele <risos> conseguiu me achar lá.
0: Bom, mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um concurso pra achar o outro um novo carrasco. Ah, é. A nova loira do tchan, é, é, eu... é,
1: aguardem. Onde aguardem. eu vou
0: entregar uma rosa pra cada um dos.
1: <risos> <risos> é,
0: <tchalor. risos> Só pior. Véi. É o
1: podcast. The Podcaster vai chamar. The Podcaster.
0: A gente vai para uma ilha deserta. Ai, que tosco que é, né? Pelo amor Senhor de Deus. Que Reality show, nem pra podcast. Eu não vou estar aqui é. pra ver isso, gente.
2: Sua. Tomara, sua. tomara
0: que nem eu esteja. Bom pessoal, foi isso, esse é o podcast de número 100 super especial, com uma duração muito maior do que a uh -huh. normal batemos recorde é, a gente, mas a
2: gente não tinha como abordar esse assunto de outra maneira,
1: é, não tem mesmo né? e é. a gente
2: não vai fazer nada assim, pelo menos pelos próximos 99 episódios, provavelmente, provavelmente. <risos> que aí a gente vai fazer 200 anos de moda masculina <risos> Nossa. gente,
0: muito obrigado por nos acompanhar e um abraço a todos, tchau tchau, tchau <risos>